0: Slane Mac Ruth Audio. Gehen wir nicht auf den Satz. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Feedbacks. Ja, wie ihr im Titel schon gesehen habt, diesmal bin ich auf Nummer sicher gegangen. Das heißt, ich habe nur Filme rewatched, die ich schon kannte. Ja, einige etwas länger, länger her, andere, ja, die habe ich tausendmal gesehen, ja. Wenn ihr unten euch selbst spoilert in den Zeitmarkern, werdet ihr sehen, welche Filme dabei sind. Und äh... <lacht> die letzten paar des Videos werden Sie sich die meisten wahrscheinlich gar nicht anschauen, aber ist egal. <lacht> ist egal. Ich äh, erzähle euch jetzt über die Filme, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Ja, hm. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gestaffelt als sonst. Es geht jetzt nicht vom schlechtesten bis zum besten, denn es gibt hier keine schlechten Filme. Ich habe ganz bewusst nur Filme geguckt, die mir auch gefallen. Ja. Aber ich äh, habe sie ein bisschen versucht zu sortieren nach dem Unterhaltungsfaktor, wie gut mich die Filme unterhalten haben, sage ich jetzt mal. Von, von schlechtesten bis zum besten. Und wir beginnen. Und zwar äh, mit diesem Film hier, Shopping Mall. Der ist äh, auf VHS äh, erschienen und der Shopping, ja. Richtig, richtig geiler Film. So, kommen wir zum nächsten Film. Ja, mehr kann ich über diesen Film leider nicht sagen, denn, ja, wie ich mit Erschrecken feststellen musste, ist der von Nameless Media. <lacht> Okay, 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 okay. Spaß beiseite, Spaß beiseite. Ähm, lasst euch nicht von diesem Cover irritieren, ja? Das passiert hier nicht. Erstmal gibt es hier keine Cyborgs mit Cyborg-Fäusten und es gibt hier auch keine Körperteile in Einkaufstaschen. Ja, das ist Unsinn. Das Cover ist eigentlich echt, echt Unsinn, aber es ist eben das offizielle Cover-Artwork. Was soll's machen, ne? So, ähm, worum geht es in Shopping Mall? Also, es geht um acht Teenager wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, die des nachts in einem Einkaufs-, in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum äh, sich einschließen lassen, um da, weiß ich nicht, Party zu machen. Das ist toll. Weil die Geschäfte haben ja nicht alle zu und sind abgeschlossen. Wie sie in die Läden reinkommen, frage ich mich auch. Aber gut, vielleicht wird ja nur unten die Haupttür abgeschlossen. Alle anderen Geschäfte sind weiterhin offen. Ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung. <lacht> so ist es jedenfalls. Ja? Wenn ihr Kieler seid, ihr müsst euch das vorstellen wie den Sophienhof. Nur nicht der Länge nach, sondern aufeinander gestapelt. Fertig. So, ähm, leider hat dieses Einkaufszentrum ein neues Sicherheitssystem installiert bekommen. Und zwar in Form von drei Kampfrobotern, wenn man so will. Ja, die, die fahren auf so, wie sagt man denn zu diesen Panzerrädern Ketten. Ja, ähnlich wie bei Nummer 5 lebt. Diese, die, diese Fahrketten, ja. Der obere Bereich sieht allerdings nicht aus wie Nummer 5, sondern eher wie, weiß ich nicht, ob ihr, ob ihr den Film kennt, ich weiß auch bis heute nicht, ob es den auf DVD gibt, deswegen gucke ich euch gerade mal, ich habe nämlich hier das Internet auf. Evolver. Kennt nur einer von euch? Evolver. Da geht es auch um so einen Roboter, das ist aber auch nur einer und die, der sieht den hier frappierend ähnlich, es gibt den auf fucking DVD, okay, da muss ich mal sehen, dass ich mir den gleich mal irgendwo... In so einer Scheiß-Collection, öh. oder von 84 Entertainment in der Limited Edition. Wahrscheinlich für 397 Euro, weil er out of print ist. Toll, nerv scheiß drauf. Ähm, drei solche Roboter gibt es da auf jeden Fall. Die äh, sind ausgestattet mit Taser und, ähm, was war es noch? Betäubungspfeilen. Ja, die sind also nicht zum Töten da, sondern falls jemand da eindringt, äh, stellen die den sicher betäuben den und oder halten den fest so lange bis äh, die Polizei da ist Ich weiß nicht, ob die dann ein Signal senden oder was ist auch egal so am Anfang haben wir eine kleine Präsentation und dann werden die Dinge halt vorgestellt und dann geht's los mit dem Film es ist halt ein typisches 80er Jahre Produkt und deswegen entsprechend auch die Charaktere gewählt ja und du weißt halt von vornherein ja da ist ein nerdiges Loser Pärchen dabei er mit Hornbrille ja, sie mit so ein bisschen Hasengesicht, ne, so eine kleine niedliche, ja, und das du weißt halt die ganze Zeit schon, ja, das sind die Identifikationsfiguren, Hauptfiguren, ja, vermeintlichen Helden des Filmes. Er will ja eigentlich auch gar nicht mit, er ist ja eher so ein ganz braver und bla bla bla, ne. naja. Wir haben natürlich die typische Großschnauze dabei und äh, es gibt dann viel Titten und Sex natürlich auch, richtig so 80er Jahre Slasher-Quatsch eigentlich. Im Grunde genommen, genau genommen, ist das eigentlich ein Slasher. Ja, mit Horror-Science-Fiction-Elementen, weil halt diese Roboter den, den maskentragenden Mörder ersetzen, wenn man so will. Ja. Und diese Roboter haben unheimlich viel mehr drauf, als in der Präsentation vorgestellt wird, aber da komme ich noch zu. Jedenfalls schlägt der Blitz in äh, das Gebäude ein und der Hauptcomputer, der diese drei Roboter steuert, ist dann Gaga. Und ja, aktiviert diese Roboter dann einfach und dann fangen die halt random an, irgendwelche Leute vom Personal, die immer noch da arbeiten in diesem Gebäude, zu ermorden, wo ich mich frage, es gibt einen Monitorraum, wo Leute sitzen, die Monitore beobachten und dann sehen, ob jemand in der Mall ist. Warum braucht man denn auch diese Roboter? Die sehen doch dann, wenn da jemand rumläuft und können doch dann selbst Alarm schlagen. Aber ja, gut, das passiert hier in diesem Film. Und die werden halt abgemetzelt von den Robotern und dann gibt es noch einen Hausmeister, gespielt von jemandem, den ich Namen mir vergesse ich, Arschloch. Wie heißt denn du noch mal? Neulich habe ich neulich äh, das erste, der Dick Miller, genau. Der ist auch zu sehen in den beiden Gremlins-Filmen. Ja, größ etwas größere Rolle in Gremlins 2. Und hier halt äh, als, als Hausmeister dabei. Ja Und diese, diese, diese drei Roboter können eben nicht nur Tasern und Betäubungspfeile einsetzen. Nein, die haben auch tödliche Stahlklauen. So, ne? Dick, dick, dick. Ja. Und... <lacht> Laserstrahlen, die sie aus den Augen schießen können. What the fuck? Tödliche Laserstrahlen. Wie tödlich? Naja, ziemlich früh stirbt eines der Mädels von dieser Gruppe von, von Hauptfiguren. Ja, das ist dann auch der einzige Effekt, der, diese, der berechtigt, dass dieser Film ab 18 ist, meiner Ansicht nach. Weil der wird komplett der Kopf weggeballert, weggesprengt. Kabumm. Ja. Das ist die einzige etwas drastischere Szene in diesem Film. Gibt es mittlerweile aber auch in tausend anderen Filmen. Und vor allem auch krasser, drastischer dargestellt. Aber gut, ich sag nur Scanners zum Beispiel oder so. Ja. Aber naja, okay, okay. So, es ist halt ein Produkt der 80er, das Ding. Gut, dann kommen wir dann noch kurz zum Spoiler, wie das Ganze dann am Ende ausgeht und was dann so mit diesen drei Robotern so passiert. Ne? Also, es geht los. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und wie das erste Mal zuschaut, immer wenn ich über Filme spreche, kommt es irgendwann dazu, dass ich über diese Filme spoilere. Denn ich möchte, wenn ich über einen Film spreche, auch über alles sprechen. Solange ich dann spoilere, habe ich diesen hässlichen Hut auf diesem hässlichen Kopf. Und dann wisst ihr Bescheid, solange ich das Ding trage, ist halt Spoiler-Time. Und ihr könnt dann halt weiter skippen bis da, wo es vorbei ist, wenn ihr möchtet. Oder ihr gebt einfach einen Fick drauf und guckt euch das trotzdem selbst an. Denn ich finde, bin ja mittlerweile auf dem Punkt angekommen, Spoiler sind egal. Wenn du es siehst, siehst du es nochmal anders. Da hat es nochmal eine andere Wirkung teilweise und so weiter. Ne? So, okay, also. Äh, einer der Roboter wird äh, erstmal mit, einem, mit einer Gasbuddel die sie auf ihn werfen und dann darauf schießen, die wäre auch ein Waffenladen und da haben sie ein paar Schusswaffen her, ja. Umgehauen, sage ich mal, rappelt sich dann wieder aber auf. So und dann wird er in den Fahr-, in einen Fahrstuhl, das ist wie gesagt aufeinander gestapelt dieses Gebäude mehrere Stockwerke in diesen Fahrstuhl gelockt und da werfen sie dann legen sie dann auch so ein paar Explosionsgasbuddeln drauf, schießen drauf und dann Unsere süße Heldin, die ne, der Vater ist zufällig Militär, deswegen kann sie natürlich gut schießen, trifft genau die Buddel und dann gibt es eine große Explosion, der Fahrstuhl rauscht in die Tiefe, dann ist der kaputt. So, der zweite Roboter den locken sie in eine Falle, indem sie ganz viele Schaufensterpuppen aufstellen und dann schießt er auf diese mit seinem Laserstrahl. Hinter den Schaufensterpuppen haben sie Spiegel drapiert, weil man weiß natürlich, dass diese Laserstrahlen, speziell die, die diese Roboter verschießen, von Spiegeln genau abprallen und genau ihre Linie zurückfliegen und dann das Ziel wiederum treffen, das eigentlich Herkunft des Strahls, also ja, sie reflektieren den Strahl zurück zur Quelle. Boom, ne, so. Dann auf diese Weise erledigen sie den zweiten gemeinsam, den Roboter. So, und dann kommt es zu einem Finale, nachdem wirklich nur, nur noch unser Final Girl übrig ist. Und auch der letzte Held, der mit der Hornbrille scheinbar tot ist, ein Roboter, äh, der, der letzte Roboter, wirft halt eine Gasbuttel auf ihn und trifft ihn dann mit einer Brust, der fällt da um. Dann siehst du halt eben unter seinem Kopf so ein Blutlacher hervorkommen. Und dann denkst du, okay, der, ist, der hat einen Schädelbasisbruch, der ist dann jetzt tot. Ja? So, und dann muss unsere Heldin äh, vor dem letzten Roboter fliehen. Und flieht in einen Malerbedarfladen und kippt da ganz viele Lacke und dann eben auch einige Lösungsmittelkanister aus. Ja, Bei den Lacken, die sind nicht alle brennbar, Leute, ja. Da hätte ich ja schon ein paar Mal zeigen müssen, dass auch das Flammable-Symbol auf den, auf den Behältern ist. Aber naja, sie kippt ja eben auch einige äh, Lösungsmitteldinger aus. Ja, und dann lockt sie den, den Roboter da rein und wirft dann so eine, so eine, hier, so eine, so eine Fackel, die du so in der Hand Anreißen kannst, die wirft sie halt eben dann da rein. Bumm! Und dann ist der letzte Roboter auch kaputt. Und dann, oh siehe da, Überraschung, der männliche Hauptpart mit der Hornbrille hat sich wieder erholt und kommt dann mit so einem Tuch, tupfer tupf, sich das Blut hinten ab, kommt dann dazu und dann haben also doch zwei überlebt. Film, Ende. Ja. Also, wenn ihr auf diese 80s-Filmchen steht, ja, dann ist er durchaus sehenswert, der ist auch unterhaltsam, er hat auch eine gewisse Atmosphäre und Stimmung. Bei mir kommt natürlich noch dazu, dass ich den in meiner Kindheit oder in meiner Schulzeit, Jugendzeit liebte, diesen Film. Und es war früher unfucking fassbar schwer, diesen Film in den Besitz zu bekommen. Was haben wir Flohmärkte abgegrast? Denn hier in der Förder hatten wir drei. Nee, Moment, lass mich mal kurz. Vier Videotheken. Und nur eine Videothek hatte den Film überhaupt einmal im Verleih. Also hier war das schon mal nicht zu holen. Normalerweise gibt es das ja bei ein, einigen einige Videotheken, den drei viermal Mal haben. Ja, oder am besten noch mehrere Videotheken haben, den jeweils zwei drei Mal oder so. ja. Dann wird irgendwann mal einer rausgeramscht. Das passiert dann schon mal. Da hast du eine Chance. Ne? Aber bei uns keine Chance. Deswegen haben wir etliche Flohmärkte abgegrast. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater es damals geschafft hat, den mal zu kaufen. Keine Ahnung. Ich habe den selbst nie besessen, nur überspielt. Ne? <lacht> so, und jetzt konnte ich ihn nochmal auf Blu-Ray Quali sichten. Gut, dann zum nächsten Film. Äh, also wie gesagt, wenn ihr so diese 80 scheiße mögt, dann ist das durchaus sehenswert. Das doch kann man, kann man sich gut angucken. Ist so Dann kommen wir zu der Schakal. Mit. gibt es da gar nicht Willy Ach du Scheiße. Okay. Mit Bruce Willis und Richard Gere. Ähm, damals als er neu war wollte ich den erst eigentlich gar nicht sehen. Aus zwei Gründen. Richard Gere, die alte Weichflaume, Pretty Woman und diese ganzen äh, komischen anderen äh, äh, Schnulli-Pulli-Filmchen da. Ne? <lacht> und dann Bruce Willis, einer meiner lieblings action als Schurke. Wer will das denn sehen? Pff, geh mir weg damit. Ja, und dann irgendwann war nichts anderes in der Bibliothek, dann haben wir ihn dann doch ausgeliehen. Und dann waren wir dann doch ganz angetan von dem Film. So, und äh, ich habe den daraufhin dann auch äh, mir irgendwann noch vorher erst gekauft, und dann habe ich ihn noch mehrmals geschaut, weil ich den dann doch... Das ist ein Grower für mich gewesen. Je öfter ich den sah, umso mehr Details habe ich entdeckt, die mir gefielen und, und Momente, die mir gefielen. Und mittlerweile finde ich den Film durchgängig gut. Viele Mocker, äh, Mockern, Meckern über das erste Drittel oder die erste Hälfte sogar, weil der ein langsames Build-Up hat, der Film. Es ist ja auch ein Remake, ja? meiner Ansicht nach ein gutes Remake. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Original nicht gesehen habe. Der ist aber auch so angestaubt uralt. Moment, ich kann ja mal eben gucken. Ey, wieso funktioniert das jetzt hier nicht? Ähm, dass ich da auch kein großes Interesse habe, um ehrlich zu sein. Äh, 1973, ne? Ja. Wer spielt denn da so mit? Edward Fox, Terence Alexander. Ja, ich bin wahrscheinlich ein Filmbanause, aber ich kenne keinen von den hier mit, Mitmachenden. Der Schakal. Ja. So, und ähm, das ist hier aus den Zeiten, wo Remakes noch gut waren, sag ich mal. 97 das Remake uh, sorry aber ich muss mal schauen. kämpfe immer noch mit einem kleinen Schnupfen seit der ganzen Woche schon Aber was soll's machen ne so worum geht's denn da ist ein am Anfang ist da ein äh, Einsatz von so einem von so einem Team die da ne, Leute die da äh, Terroristen platt machen weiß ich nicht waren das Russen ich glaube das waren Russen ne Da, da, da steht hier nur für, ja okay gut und ähm, einer von den Leuten, die sie da exekutieren, ist irgendwie der Sohn von irgendwie so einem russen mafia obermogul oder oder Terroristen-Oberarsch, keine Ahnung. Und der will jetzt Rache. So, und deswegen heuert er den besten, der besten, der besten, der besten Auftragskiller an. Du weißt aber nicht, wen genau er töten will. Er zeigt nur das Foto, versichert es danach. Du siehst das Foto nur von hinten. Du siehst nicht, wer da abgebildet ist. Und dann fragt er ihn, können sie diese Person töten? Und dann sagt Bruce Willis ja. Und dann... Einigen Sie sich und dann geht's los. So. Und dann kommt dieses lange Bild ab. Du siehst halt, wie er sich eine passende Waffe für den Anschlag aussucht. Dann siehst du, wie für diese Waffe ein, ein, ein Dingsbums montiert werden, äh, äh, hergestellt werden muss, mit dem er das auf ein Auto montieren kann, diese Schusswaffe, die er sich da aussucht. Das macht dann Jack Black. Das ist das erste Mal, dass ich Jack Black gesehen habe damals überhaupt generell, ich habe noch nie vorher was mit von ihm gesehen und äh, erst aber auch gar nicht wahrgenommen und äh, viele, viele Jahre später erst festgestellt, ach das ist Jack Black und dann habe ich den Film mal geguckt, ja tatsächlich, ach guck mal. Ja. So und äh, Jack Black hat hier auch den besten Moment des Films, finde ich. Ist immer noch meine Lieblingsszene in diesem Film, aber da komme ich auch noch zu. Ja, das dauert halt alles ein bisschen, ne? bis es dann wirklich so weit kommt, dass sie, dass sie rauskriegen, dass der Schakal einen Anschlag äh, auf, auf äh, vermeintlich den ehemaligen oder den den äh, nicht den ehemaligen den den Teamleader oder den Auftraggeber wie sagt man denn hinter diesem Einsatz am Anfang ne, ausschalten will und dann brauchen sie halt Hilfe und die kriegen sie eben nur von Richard Deere, der sitzt im Gefängnis ist ein irischer Moment oh Gott Ex-Terrorist genau und er ist der Einzige, der jemals dem Schakal begegnet ist. Also er könnte ihn am Gesicht erkennen. Das ist natürlich Die Hilfe die wäre natürlich gut. Ne? Und deswegen bieten sie ihm halt an, dass er halt eben äh, verlegt wird in ein harmloseres Gefängnis, wenn er da mitspielt. Ne? Er, er fordert zwar, dass er äh, freigelassen wird dann, ne? sonst macht er nicht mit, aber er lässt sich dann doch darauf ein mit diesem äh, harmloseren Gefängnis, mit dieser Verlegungsgeschichte da. So und ab da... Ab da wird, zieht das, das Tempo dann auch ein bisschen an und wird es auch spannender alles, sag ich mal. Ja. Der Schakal ist kein Actionfilm, muss, muss man an dieser Stelle sagen, sondern eher ein Thriller mit Action-Einlagen, so ein bisschen. Ne? So, dann kommen wir mal zu Spoiler. Geht los. Erstmal stellt sich heraus, dass der Schakal gar nicht diesen, diesen, diesen FBI oder was das da ist Obermacker Ober umbringen will, sondern einen, äh, die, die First Lady die Präsidentschaftsfrau oder was, ne? die, das ist das eigentliche Ziel. Das will dieser, dieser Russenarsch bewirken, dass die tot ist, aus Rache für seinen Sohn. Ja. Und dafür äh, hat er dieses, 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 dieses Gewehr gekauft und, und montiert und äh, geil halt eben auch die Szene, wo er das Gewehr testet, zusammen mit Jack Black, der ja diese, diese, Mon diese Montage Dingsbums gebaut hat da. Ja? Und es weicht halt um drei Millimeter ab, das Gewehr und dann äh, ja dann lässt er Jack Black deswegen laufen ne und schießt dann halt eben auf ihn um mal Bewegungstest zu machen und dann soll er stehen bleiben und eine, eine Kippenpackung eine Packung Kippen und einen ausgestreckten Arm hinhalten und dann ballert er halt eben drauf und das reißt ihm den ganzen Arm ab ich sag doch es verzogen das ist ich liebe diese Szene die ist so, so brutal und vor allem weil er ja weiß was kommt ne? Jack Black der, der Charakter den er spielt ja und danach ballert er mit dem Ding wie mit Maschinengewehr, die Kugeln in den Teil sind so groß. Ja. Und es wird auch gesagt, wenn du damit feuerst, dann kannst du damit 100 Geschosse abfeuern, bevor das erste Geschoss sein Ziel trifft. Ja, und damit mäht er Jack Black dann nieder. Du siehst richtig, wie er in zwei Hälften zerfällt. Das ist einfach nur. Ja. Und Shopping Mall ist ab 18, ja. Der Schakal ist ab 16. Ja, alles klar. Ja, da wissen wir, mit welcherlei Maß bei der k gemessen wird. Ne? So. Auf jeden Fall ähm, montiert er dieses, dieses Ding, da hat eben in so ein Auto rein und äh, dann geht es halt eben, da ist noch so eine Rede im Finale nachher. Achso, es gibt ja auch noch so eine, so eine Beamtin, die hat so eine Brandwunde im Gesicht, die ist so der weibliche Hauptcharakter, die stirbt auch noch, da, da, nachdem sich so, so ein Band entwickelt hat zwischen Richard Gere und der Alten. Äh, Richard Gere trifft auch noch seine ehemalige Flamme wieder die halt auch noch, das Ganze so ein bisschen mit involviert wird in die ganze Geschichte da, wenn man so will, ja. So, und ähm, dann kommt es nachher zu einem Showdown nach einer längeren Verfolgungsjagd. Also erstmal will er ja diesen Anschlag durchziehen und Richard Gear und das Team da, die können das verhindern. Die schaffen das tatsächlich, das zu verhindern und die Waffe, der wird auch zerstört und alles, ne. Und dann muss Bruce Willis halt fliehen und fliegt in die U-Bahn, nimmt irgendwie so ein Mädel als Geisel und Richard Gear kommt dann dazu. Und dann kommt es zu, äh, ja, einem einem Moment, wo Bruce Willis die Geisel laufen lässt und Richard Gere sich vor ihn hinknien muss, er richtet die Waffe auf ihn und will ihn jetzt exekutieren und bam wird Bruce Willis angeschossen von Out of Nowhere Girl da Love Interest von, von Richard Gere, diese, diese Ex von ihm da oder was. Ne? Das fand ich wieder so Oh, ja, naja gut. Dann liegt er dann am Boden und die beiden fallen sich in die Arme und dann kommt plötzlich äh, oder warte mal, war das, war das sein Love Interest oder war das das Mädel, was er als Geisel hatte? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall nimmt er dieses Mädel oder sein Love Interest in die Arme und der kommt will Willis aber nochmal hoch und, und, und zieht noch eine weitere Knarre oder was und dann schießt Richard hier ein paar Mal auf ihn und ballert ihn endgültig ab. Etwas unbefriedigendes und viel zu kurzes Finale für meinen, für meinen Geschmack, ja. aber es ist halt ein realistischer Auftragskiller-Thriller. Naja, was sollst du machen, ne? Und an der Nase läuft schon wieder. Ist das nicht wunderschön? Ich habe den Spoiler jetzt extra abgesetzt, damit alle mitbekommen, wie ich schnaube. Also, der Schakal, ich finde, dass es ein gutes Remake ist. ja Ich finde ihn nicht zu lange. Ich mag Bruce Willis in dieser Rolle total. Weil er, er ist ja wie ein Chamäleon. Er hat ja tausend Rollen, die er hier einnimmt. Ne? Vom prolligen Typen, der sich ein Auto kauft, ja über den Schwulen. Äh, da kann ich nur sagen, Method Acting, ja. <lacht> Wie er den Typen da küsst. Ja, halleluja, ey. Schauspielern wird manchmal ganz schön was abverleiht, aber da komme ich auch noch zu. Und also bei einem anderen Film nachher. Und irgendwie ist es das so, dass äh, die, diese erste Hälfte es schafft, den eigentlich ja bösartigen Auftragskiller, der eiskalt ist und ohne Emotionen agiert, zur Sympathiefigur zu machen. Irgendwie. Ja. Erst ab der zweiten Hälfte zeigt sich, was das eigentlich für ein eiskalter Bastard ist, den Bruce Willis da spielt. Und dann wendet sich der Charakter wirklich zum Bösen. Ja? Weil er Dinge tut, wo du sagst, okay, alter, was für ein Arsch. Ne? Und dann ist es dann auch ziemlich klar, die Rollenverteilung. Aber das finde ich geil. Ich finde ihn super, den Film. Ganz ehrlich sagen. War schön, immer wieder zu gucken nach vielen Jahren. Genau wie den nächsten Film, da kommen wir jetzt zu. Und jetzt kommen wir zu einem absoluten Klassiker, nämlich die Klapperschlange. A.K.A. Escape from New York. Jetzt auf Blu-ray habe ich den. Ja, in Blu-ray-Qualität kommt er tatsächlich, finde ich, ein bisschen besser als auf DVD. Ich kann natürlich auch sein, dass ich mir das nur ein Bild Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, wirkt das Bild hier dann doch ein bisschen klarer. Und das ist gut. Ich weiß nicht, wie es mit dem zweiten Teil ist. Den habe ich nämlich nur auf DVD. Keine Ahnung. Flucht aus LA. Warum, warum wollte ich jetzt New Jersey sagen? Das ist der dritte Teil. Flucht aus New Jersey. So. Was rede ich hier für eine Scheiße? Okay, ja, also, es wird ja niemals, leider niemals einen dritten Teil geben. Das wäre doch mal was, das würde ich mir angucken. Snake Plissken zurück im Kino? Würde ich mir angucken, Hundertprozentig. Ich finde den Charakter mega geil. Eben weil das ein unperfekter Held ist, der auch mal verliert, ne? Und auch mal in die Scheiße gerät. Nicht der Überterminator, sondern einfach ein abgefuckter Bastard, der ja halt eine, eine harte Sau ist und dann doch irgendwie wieder aus der Scheiße rauskommt. Ne? Und äh, naja gut, das einzige was mir hier, aber ich komme halt da, halt da rein. Also worum geht es in die Klapperschlange? New York ist in der nahen Zukunft, äh, ganz ganz weit, also es dauert noch ein paar Jahre, muss man da hinkommen. Ähm, steht ja gar nicht mehr das Jahr, warum steht das da nicht drauf? War es nicht irgendwie 1997 oder irgendwie sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, da ist das eine, mit, mit einer Mauer ringsrum, ist die ganze Stadt in eine Gefängniszone äh, erklärt worden. Heißt ein riesiges großes Gefängnis. Wenn man so will. Ja, wo die ganzen Verbrecher eingefärscht werden. So, und da fliegt die Air Force One drüber. Und der, der, jetzt hätte ich mal gesagt, der Regisseur, was ist denn mit meinem Gehirn heute, ey? Wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Wieso komme ich da jetzt nicht drauf? Und wieso hat denn das Ding hier eigentlich so einen Files? ist ist das so? Warum ist das so gefaltet? Nicht jetzt erst, Alter. Ich weiß nicht, wofür ich den Film hier habe. Was hast du denn nur mit dem Film gemacht, Alter? Was ist das denn, ey? Aber wie heißt denn nochmal der Schauspieler jetzt? Oh, ja. Aus Halloween und Co. Mein Namensgedächtnis ist heute richtig schlimm. Ja, da steht hier nicht drauf. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Steht auch kein Schauspieler auch Da unten stehen die Schauspieler. Unten stehen die fucking Schauspieler. Ich glaube es ja. Donald Pleasants, genau. Donald Pleasant. Hier, guck mal. Seht ihr diesen, diesen Streifen, der da immer rüber rüberläuft? Das ist mal gefaltet worden. Warum ist das Kamera mal gefaltet worden? damit passiert. Naja, okay. Hier ist das auch? Ne, hier ist das Artwork, das gehört dazu. Das erschreckt mich ja gerade. Donald ähm, Pleasant spielt den Präsidenten und der ist in der Air Force One unterwegs und die stürzt dann ab oder wird abgestürzt direkt über dieser Zone. ja. Und ähm, jo, Der Präsident wird dann gefangen genommen, er hat so einen Koffer bei sich und in diesem Koffer ist, ist so ein Tape mit der ganz wichtigen Rede mit irgendwelchen Daten für irgendwie so ein ich weiß gar nicht mehr genau was <lacht> ist auch egal so ähm, so ein Machtscheiß irgendwas die haben irgendwie ein Gegenmittel für irgendwas ich weiß es nicht mehr genau äh, ist, ist auch egal so auf jeden Fall ähm, wissen sie nicht wie sie ihn da jetzt rausholen sollen den Präsidenten ja denn wenn sie da selbst landen die, die Polizisten oder was dann kommen halt eben die ganzen Gangster und sagen halt eben wenn ihr euch jetzt nicht verpisst töten wir sofort den Präsidenten ja also schleusen sie jetzt Snake Plissken ein, ein äh, Verbrecher, Killer, was steht denn hier so? Mhm. Keine Sau lesen, ey. ist auch egal. Also er ist irgendwie im Gefängnis oder was und soll dann auch Freilassung bekommen, wenn er diesen Auftrag annimmt. So und dann mit so einem Luftgleiter landet er dann dort in, in, in dieser Zone da ne? und macht sich halt eben auf, den Präsidenten zu finden. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum Spoiler. Die Stadt wird reagiert, reagiert, regiert von. Oh, ey, ich mit den Namen heute ist das ja brutal heute, ey. Wie heißt denn dieses Oberarschloch jetzt hier nochmal? Steht ja auch nicht drauf. Was sind das für eine scheiß Beschreibung hier drauf, Alter? Oh, egal. Das gibt halt eben da so einen Obermocker, so einen Oberpenner, der da die, die, die ganzen Scheiße leitet da, die ganzen Kriminellen da anführt, wenn man so will. Und der schafft es dann leider nachher im Laufe des Filmes, Snake Priskin gefangen zu nehmen. Und Snake läuft die, die Zeit ab. Denn bevor sie ihn losgeschickt haben, haben sie ihm zwei Kapseln in den Hals injiziert. Und das sind Sprengkapseln, die sich langsam auflösen. Und nach einer gewissen Zeit, nach einer, nach 24 Stunden glaube ich, ja, sind die ganz aufgelöst und dann explodieren die Sprengladungen und zerreißen ihn die, die Halsschlagadern. Und dann stirbt er. Ja, er muss es also innerhalb 24 Stunden schaffen, den Präsidenten herauszuschaffen, mit samt dem Koffer. So. Ähm Bevor er gefangen wird von diesem Oberarsch, äh, schafft er es aber noch ein paar Ge Verbündete zu finden. Irgendwie so ein, was ist denn das? Irgendwie so ein Wissenschaftler-Typ da und so eine Olle, hier gespielt von äh, Adrienne Barbeau. Oh, ich kann mich mal an einen Namen erinnern. Heilige Scheiße, mein Gehirn fängt langsam an hochzufahren. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Wasser trinken, dass ich mal wieder ein bisschen Flüssigkeit kriege, ey. Meine Fresse, ich meine, das geht ja heute gar nicht ey. So, und, ähm... Also er hat ja so ein paar Verbündete. Die ihm dann, äh, naja, ja, helfen zu befreien, nicht. Die sich wiederum da, darum kümmern, den Präsidenten zu befreien. so äh, Und Snake selbst wird in einen Ringkampf gesteckt mit so einem Hühnen mit so einem, keine Ahnung, so einem Berserker-Typ da. Und mit dem muss er halt kämpfen. ja Und das ist auch ein ziemlich geiler Kampf. Und wenn man denn so will, sollte man das als Showdown werten. Denn mehr Showdown gibt es hier leider nicht. Und das ist das größte für mich, größte Defizit an beiden Filmen, auch im zweiten Teil. Gibt es keinen richtigen Showdown. Du, du, da wird ein Schurke aufgebaut, der die ganze Zeit den Helden jagt, dem das Leben schwer macht. Und du wartest darauf, dass die beiden aufeinandertreffen. Und dann, ja nachher am Ende gibt es eine längere Verfolgungsjagd. Die müssen über so eine Brücke, die mit Minen voll ist. Und einer von denen hat halt einen Plan über diese Minen, der aber völlig falsch ist. Und deswegen gehen die dann alle nach und nach drauf, seine Verbündeten. Auch die äh, Adrienne Barbeau opfert sich dann und wird dann überfahren von dem Arschloch. Ne? Und Snake und der Präsident schaffen es dann ganz knapp zur Mauer, wo dann so ein Seil runtergelassen wird. Erstmal wird der Präsident gerettet und dann währenddessen kämpft Snake kurz mit diesem Oberarsch und haut ihn so ein bisschen aufs Maul und flieht dann aber auch nur das Seil äh, empor. Und plötzlich mitten, mitten im Hochziehen hält das Seil an und Snake hängt da jetzt. Was soll das jetzt? Ja, der Präsident hat oben da den Knopf gedrückt, dass das Seil nicht weiter hochgezogen wird. Ja. Erst denkst du, was soll die Arschloch-Scheiße denn jetzt? Und dann siehst du halt, dass der Präsident sich eine äh, Maschinengewehr geschnappt hat und jetzt erstmal in alle Ruhe den Oberarsch abballert und dann holt der Snake den Rest rauf. Ne? Ja. Und dann äh, werden seine Sprengladungen neutralisiert ja, und dann geht er halt weg. Und der Präsident macht dann halt die Kassette an, um dann da schnell noch eine Rede zu halten da, die dann wird dann übertragen, er soll ja eigentlich zu so einem Kongress oder was. Und dann läuft da irgendwie ein Oldie-Song statt der Rede und ein Snake hat die eigentliche Kassette behalten und zerreißt das Band dann. Ja, dann hat er sie alle gefickt mal wieder, ne? Schön. Noch geiler finde ich es aber am Ende vom, vom zweiten Teil. Das finde ich einfach nur großartig. Aber ja gut. Ist ja auch wieder alles Geschmackssache. So, den zweiten Teil hassen ja alle. Ich liebe den. Ich finde den großartig. Ja, Gerade wegen diesen übertriebenen Scheiß-Szenen, die da drin sind. Aber da sind halt eben auch Momente und One-Liner im zweiten Teil, die ich einfach liebe. Kann ich nicht anders sagen. So, und äh, aber auch der, der erste, ich nicht, nicht aber. Vor allem der erste ist natürlich ein absoluter Kultklassiker. Alleine der, der Soundtrack äh, von dem Film. Als der anfing, ja, ich habe die ja wirklich viele, viele Jahre nicht gesehen, den Film. Gleich Gänsehaut, obwohl es ja rein stilistisch nicht meine Mucke, ja, diese Synthesizer-Musik. Aber die, die Melodie und, und die Stimmung, die dadurch erzeugt wird, das ist einfach. einfach geil. Ne? Ja, die Klapperschlange. Schön für ein Rewatch, keine Empfehlung. Guckt euch mal wieder, wenn ihr was Altes gucken wollt, was kultig ist, guckt euch den mal wieder an. Oder den nächsten hier. Auch wieder so ein Film, der eigentlich Guilty-Pleasure-Material ist. Weil er auch von vielen Fans des Hauptdarstellers nicht gemocht wird, irgendwie. Ich habe da jedenfalls einige schlechte Sachen gehört und gelesen von sogenannten Fans, ja. Es geht um Stallone in Over the Top. Noch nie auf Blu-ray gesehen. Jetzt hatte ich mal die Gelegenheit. Und dieser Film bedeutet mir sogar was. Ja. Denn der Film ist ein Stück weit meine Kindheit. Wegen diesem Film habe ich damals angefangen zu trainieren und dann Armdrücken zu machen. Und dann, äh, war ich auch in der Hauptschule ungeschlagen. In der Grundschule nicht. Da gab es einen, den Thorsten hieß der, der war besser als ich, ja. Und äh, dann kam ich halt äh, in, die, in die Hauptschule und da war ich, ich habe ja dann sogar auf diesem Stein, den ich auch mal in einem Video gezeigt habe, ja, als ich mal auf diesem Schulgelände rumgelaufen bin ein bisschen gefilmt habe, dieses eine Outdoor-Video, was ich da mal gemacht habe, äh, auf diesem Stein, den ich da zeige, wo ich dann auch noch sage, das ist der berühmte Stein, da habe ich... Äh, 20, 25 Minuten lang am Stück gegen, gegen den, den größten Schüler unserer Schule und stärksten Schüler unserer Schule äh, Arm Wrestling gemacht. Und ich habe durch Ausdauer gewonnen, tatsächlich am Ende. Das war wirklich fast ein bisschen wie dieser Schlusskampf hier. In diesem <lacht> ja, ähm, worum geht es? Äh, Mr. Sylvester Stallone spielt Lincoln Hawk, ein Truckfahrer. Und... Ähm, er holt von einer, was ist denn das, eine Militärakademie eigentlich? Ja, ja, Militärakademie. Der holt da holt er seinen Sohn ab. Und der hat seinen Sohn halt sein Leben lang nicht gesehen. Der, der war halt da, sein Leben lang in dieser Militärakademie. Und sein Großvater hat ihn da reingesteckt, wenn man so will. Ja. Und naja, die Mutter von dem Jungen ist schwer krank, der hat ein Herzleiden. Und die beiden sind auch getrennt aus Gründen, die nie genau erläutert werden in diesem Film, leider. Da hätte ich, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, vor allem jetzt beim Nochmaligen. es hat mich nie interessiert damals, aber jetzt, wenn du jetzt erwachsen bist und dann sowas guckst, achtest du ja auch auf so Details. Und es wird immer nur erwähnt, dass Stallone irgendwelche Fehler gemacht hat. Wir alle machen ja immer irgendwelche Fehler und so, sagt er dann ein paar Mal. Was genau diese Fehler jetzt aber sind, wird nicht erläutert in dem Film. Auf jeden Fall. Ähm, soll eigentlich der Junge abgeholt werden von dem Großvater, in dessen Limousine und dann zur Villa gebracht werden. Ja. Stattdessen hat aber die Mutter dafür gesorgt, dass äh, ihr Ex-Mann, äh, Hawk, halt ja, mit seinem Truck ankommt und äh, den Jungen abholt, weil dann haben sie so eine Zweitagesfahrt vor sich. Und er fährt halt direkt mit dem Jungen zum Krankenhaus, wo er dann seine kranke Mutter besuchen kann. Das ist das Ziel dieser Fahrt. Ja, und äh, die Mutter hat sich halt gedacht, wenn die beiden jetzt im Truck ein bisschen Zeit verbringen miteinander und dann haben die ja lange Zeit zu reden und sich besser kennenzulernen und so, das schweißt sie vielleicht ein bisschen aneinander. Ja, und der Bengel ist erstmal ein Riesenbastard, ein richtiges Arschlochkind. Arrogant und ekelhaft und nervig und alter. Aber er entwickelt sich dann richtig gut in dem Film. Ja, Dieses Band zwischen den beiden wächst sehr gut in diesem Film. Ihr merkt schon, es ist kein Action-Klopper, ne? Nein, es ist wirklich nicht. Ja. So, und Stallone macht eben Armdrücken. Das ist halt so sein Sport. Hat, ne? so, so ein Ding da. Und es gibt da irgendwie ein Turnier, ein Weltmeisterschaftsturnier. Und wenn du das gewinnst, dieses Turnier, das ist der Preis eine Geldsumme und ein riesengroßer, niegelnagelneuer Truck. Und mit diesem Truck und dieser Geldsumme zusammen könnte er sich dann selbstständig machen. Und dann selbst einen Fernfahrer, na, so einen Laden halt aufmachen da. Ne? Wie sagt man da dazu? Ist ja auch egal. Das ist so sein Traum, das möchte er gerne schaffen. So. Und äh, das bekommt der Junge dann auch so ein bisschen mit und er macht da auch selbst mal kurz Abendrücken. und das passieren ganz viele kleine Stationen in diesem Film, die ganz schön sind irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Feel-Good-Movie, ja, bei dem, was da so alles so passiert. Und immer wieder tauchen aber von dem, von dem Großvater, der übrigens gespielt wird, von Robert Lodger, mein Gehirn ist mittlerweile da, äh, <lacht> der spielt ja sonst immer irgendwelche Mafiosos zum Beispiel, ja, ähm, der spielt hier diesen ekelhaften Großvater und der schickt immer wieder so eine Leute und die versuchen regelrecht den Jungen teilweise zu kidnappen, ja. Naja, so, und dann komme ich jetzt alles weiter, was ich jetzt erzähle. ist noch nicht erst das Ende des Films, aber ich komme jetzt schon zum Spoiler. Falls ihr den Film nicht kennt, Anseh Empfehlung, ja, wenn ihr Stallone-Fans seid und so. Und 80er-Jahre-Filmfans. Ja, und ich, ja, ich komme jetzt mal zum Spoiler. Die kommen halt tatsächlich dann irgendwann im Krankenhaus an, die beiden, und sind dann auch wirklich zusammengeschweißt und mögen sich total. Und dann stellt sich plötzlich heraus, die Mutter ist mittlerweile verstorben bei einer Operation, die ja statt hatte. Also die wollten halt so dahin kommen, dass sie genau da ankommen, wenn gerade diese wichtige Operation an ihrem Herzen gelaufen ist und sie auf, sie wieder dann wieder aufgewacht ist, aus dem, aus, dem, hier, aus der Betäubung, ne, und dann können sie sie begrüßen. So, ne, das, so. Dann kommen sie halt eben da an, sie hat die OP, die OP nicht überlebt. So, und der Junge macht, den, macht Stallone dann die Vorwürfe, nur weil ich mit dir jetzt gefahren bin, konnte ich meine Mutter nicht nochmal sehen. Das ist alles deine Schuld. Äh, hätte hätte mein, mein Opa mich abgeholt, mein Großvater wäre ich direkt hierher gefahren worden, bla bla bla. Naja, und dann auf jeden Fall haut er ab und geht dann erstmal zu dem Großvater. So, und äh, Stallone versucht ihn zurückzuholen, doch mit Gewalt fährt er mit dem Truck mitten ins Grundstück gerade, haut er ein paar Leute um, ne? und dafür wandert er dann ins Gefängnis. So. Und da kommt dann irgendwie so ein Anwaltsfuzzi von diesem Großvater an und sagt dann zu ihm, ne, wenn sie jetzt äh, sich, sich verpissen, also den, 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 äh, über die Staatsgrenze fahren, über die Landesgrenze fahren oder was auch immer ja, und hier nicht, weiter, nicht wieder auftauchen, dann sehen wir von jeder weiteren Strafe ab und dann sind sie freier Mann. Und dann, ja, aber lassen sie den Jungen bei dem Großvater und vergessen sie ihn am besten und fahren dann. Ne? Ja, notgedrungen lässt er sich dann darauf ein, weil er ja auch an diesem Turnier teilnehmen will und fährt dann halt. So, währenddessen entdeckt der Junge in dem Haus des Großvaters in einem Versteck ganz viele Briefe, die Lincoln Hawk seinem Jungen geschrieben hat, in all der Zeit, in der er in dieser Militärakademie war, die der Großvater abgefangen hat und unterschlagen hat. Also weiß der Junge jetzt Bescheid, weil sie, wie der Hase da läuft, und haut dann ab. Und reißt dem, äh, seinem Vater hinterher zu diesem Turnier. Und dann kommt das große Finale. Also erstmal sind natürlich auch wieder Leute hinter dem Jungen her, die zu dem Großvater gehören, weil die bemerken natürlich, dass er abgehauen ist. ne So, und dann kommt es zu diesem großen Finale zu diesem, zu diesem Turnier am Ende. Und das ist das Herzstück des Filmes, finde ich. Dieses Finale, das letzte Drittel. Das ist einfach großartig. Es ist wirklich komplett überzogen, wie sich diese, diese arm -Wrestler da verhalten. Ja, die verhalten sich halt wie Wrestler. Wie 80er-Jahre-Wrestler. Ja, mit diesem Overacting und diesen ich bin jetzt hier das wilde Tier und dieses Gehabe und das ist einfach komplett übertrieben, ja. Inklusive gebrochenem Arm, Bein der, 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 der Arm und der Armdrückkämpfe und es gibt natürlich auch einen Schurken, ja. Das ist auch so ein Punkt, der Schauspieler, diesen großen äh, Bull Hurley heißt der, ja? den Champion spielt. Das ist ein riesen Arschloch, der sich auch immer wieder Mr. Loan anlegt während des Filmes schon, ja. Und auf den trifft, trifft er ja nachher dann im Finalkampf. Das ist ja die Weltmeisterschaftskampf ganz am Schluss. Und äh, den Schauspieler, den hätte ich viel, viel, den hätte ich total gerne in viel mehr solchen Rollen gesehen. Weil was was für ein Brecher, der Typ, Alter. Ja. Das ist, so ein Typ ist doch prädestiniert für, für mehrere solche Rollen. Der ist mir nie wieder aufgefallen in irgendwelchen Filmen. Schade eigentlich. Der, der hatte meiner Ansicht nach Potenzial für einen Schweinehund, der öfter mal hätte auftauchen können in verschiedenen Actionfilmen oder so, meiner Ansicht nach. Aber naja gut. Oder vielleicht sogar mal als Held, weiß man ja nicht. So, auf jeden Fall kommt dann gegen den dieser, dieser spannende Schlusskampf, der auch wirklich dann. Und ich habe wirklich, obwohl ich den Film schon, ich habe ich hab den Film gefühlt tausendmal gesehen. Ja, Ich habe wieder auf, auf der Kante des Sofas gesessen und mitgefiebert bei diesem Scheißkampf. Obwohl ich genau weiß, wie der verläuft und genau weiß, wie der ausgeht. <lacht> Dass er halt gewinnt und so und danach und das ist alles schön. Und dann kommt halt eben der Großvater rein und sieht halt, wie die beiden sich in den Armen liegen. Jetzt hat er ja gewonnen, so Rocky-mäßig ne? mit mit äh, hier Pokalhochhalten und allem. Und dann siehst du halt wirklich am Gesicht sehr gut gespielt, finde ich den Moment, wie der, wie der Großvater wirklich sagt und, und sieht und erkennt: okay, was mache ich hier eigentlich? Ne? Die beiden gehören zusammen. Und dann lässt er sie ziehen und gut. Ne? So ein bisschen so, so ein bisschen anrührend noch. Ich weiß nicht, ich finde den geilen Film, das ist ein Feel-Good-Movie. Mir geht es nach diesem Film besser. Ist einfach so. Ja? Das liegt aber auch nicht nur an Film selbst, das liegt an den Erinnerungen, die ich damit verbinde. Und es liegt am Soundtrack. Denn das hier ist wieder einer von diesen Filmen, wo es Songs gibt, die du nur auf dem Soundtrack bekommst. Ja. Winner Takes It All von Sammy Hagger. Ja, Sammy Heavy Metal Hagger, <lacht> zum Beispiel, kriegst du glaube ich nur auf diesem Song oder auf irgendeine Best of, wo du die Raritäten von Sammy Hagger halt hast. Ne? Und Over the Top selbst ist auch nochmal so ein Song, der hier drauf ist. Ach scheiße, wie hieß die Band nochmal? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich weiß also so im Kopf ist gerade. Ich habe hier irgendwo so eine, so eine Liste mit Bands, die ich da notiere. Da hab ich, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, da kannst du dir eigentlich auch die ganzen Score kaufen. Ist okay, das kannst du dir super ans Regal stellen, wenn du so diese, diese 80er Jahre AOR pop rock mucke so ein bisschen magst, ja, so Soundtrack-mäßig halt. Einer der besten Film-Soundtracks für mich einfach. Vor allem die, die Songs halt. Ne? Die beiden Titelsongs. Weil auch, auch dieses Winner Takes It All singt ja immer Over The Top. Ne? Einfach coole Songs. So. Dann kommen wir zu den nächsten beiden Filmen. Und zwar habe ich geschaut in Folge Alarmstufe Rot und Alarmstufe Rot 2. Ne, klappen mal zusammen hier. Das war uncool. Mach mal hier mit. Ey. Egal. So, ähm, Steven Seagal in seiner besten Form. Kann man ja nicht anders sagen. Die einzigen Filme, die da noch mithalten konnten, waren für mich Deadly Revenge auf brennendem Eis und Hard to Kill, wobei Hard to Kill etwas ruhiger ist. Ja, okay, und dann auch noch hier zum, zum Töten freigeben ist auch geil. Ja, das ist ja so die Phase gewesen. Nico war ja sein Erstling. Ähm, aber die hier sind glaube ich so mit am berühmtesten. Das sind halt beides Die Hard Rip-Offs, mehr oder weniger. Ähm, Sigal spielt einen hoch dekorierten, ausgebildeten Soldaten. Der so viele Preise eingeheimst hat, dass man ihn eigentlich nur noch als Koch einsetzen kann. Deswegen ist er Koch an Bord der USS, ach du heilige, Missouri, genau, die ja auch bei Paul Harbor aktiv war. Ja, und auf diesem Schiff findet gerade eine Party statt. Da ist auch eine Stripperin eingeladen. Wie heißt denn die Schauspielerin? Steht die hier mal drauf zur Abwechslung? Äh, nö, warum dann auch? Wen interessiert dann, wie diese Schauspielerin heißt? Ja, da brauchen wir nur es egal, uns Tommy Jones draufzuschreiben. Reicht. Die anderen Darsteller, vollkommen egal. Dass hier Gary Busey mitmacht. Wer interessiert denn das? Vollidioten, ey. Ich frage mich manchmal echt, welche, welche Lackaffen äh, hier entscheiden, was hinten drauf steht. Ohne Scheiß. Aber naja, gut. So. Ähm, also die, da wird eine Stripperin äh, da gebracht und eine Rockband. Und in dieser Rockband ist eben Tommy Lee Jones. Ja, so. Naja, dann, ähm, legt sich Steven Seagal mit äh, dem von Gary Busey gespielten Soldaten da, ist irgendwie ein Vorgesetzter von ihm, glaube ich sogar, an. Und deswegen wird er in die Kühlkammer gesperrt zur Strafe. Ja, so. Ja, und deswegen ist er ja aus dem Radar. Und dann stellt sich plötzlich raus dass diese Rockband eben eigentlich Terroristen sind, die jetzt dieses Schiff besetzen. so Und dann stellen sie halt auch Forderungen, die aber komplett bekloppt sind, denn in Wahrheit wollen sie eigentlich, was wollen die eigentlich nochmal? Krieg gar nicht mehr zusammen. Das ist ja auch egal. Ach ja, die wollen, in Wahrheit wollen sie die, wollen sie die äh, Torpedos, äh, die an Bord sind, da, die, die Tomahawks oder wie heißt das, stehlen. Und dann verkaufen an irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie Terroristen oder was. So. Und, ähm. Ja, da es die Guy ja außerhalb des Radars ist ne, und sich dann befreien kann natürlich, haben wir dann diese Die-Hard-Situation und er rettet dann dieses Mädchen aus der Torte noch, die sind die ganze Zeit bei ihm, ja, holy fucking shit, ist die nervig, das habe ich ganz vergessen, ja, diese blöde, dumme Kuh, ja, und dann kommt nachher noch ein Moment, aber da komme ich dann jetzt zu, ich jetzt auch schon zum Spoiler. Alter Schwede. Es kommt tatsächlich zu einem Die-Hard-Moment mit, ihr, ihr erinnert euch an Die-Hard 1, wo er vom Dach springt und dann die Explosion kommt, ne, wo er sich so festbindet und so, genau die gleiche Situation gibt es auch hier, ähnlich, ja, so, dann schafft er es zurück an Bord, ist als schwer verwundet, und dann kommt auch einer von diesen Schweinehunden. äh, ist das sogar, nee, nicht Gary Busey, wer war denn das nochmal, auf jeden Fall kommt er so richtig, das ist ein so richtig, ideal ja, Das sind ja mehrere fiese Typen, Kommt dann an mit seiner Pistole und, und richtet die auf äh, Seaguy und könnte ihn jetzt eigentlich erschießen. Und dann wird er von hinten erschossen von dieser blöden, dummen Troller die plötzlich die perfekte Killerin ist. Ja? Also was für eine Scheiße. Seaguy, der Held, muss sich das Leben retten lassen von dieser blöden Dumpfbacke da. Ne? Das, das falle ich echt, ach, du heilige Scheiße, das hatte ich überhaupt nicht mal auf dem Radar gehabt. Aber naja gut. So, dann kommt es nachher zu einem Showdown. Äh, da flieht Gary Busey mit einigen Soldaten mit einem U-Boot dieses U-Boot holt eben auch die Torpedos ab mit den Tom Atomsprengköpfen drauf ja. die sind aber gesichert, die können also das U-Boot versenken die Atomsprengköpfe werden nicht detonieren und das tun sie dann, dann versenken sie dann, das ist ja ein Kriegsschiff, Sie sind ja auf der Missouri wir ne? versenken sie dieses, dieses, dieses U-Boot uh, und das ist dann auch das Ende von Gary Busey so und dann kommt es doch zu einem äh, ziemlich coolen Showdown, äh, wo dann hat eben dann Tommy Lee Jones komplett den Verstand verliert und das spielt er absolut großartig, <lacht> ja, kann ich anders sagen. Und dann äh, kämpft er halt mit Zivus Egal und kriegt dermaßen auf die Fresse und am Ende landet ein Messer in seinem Kopf. Ja. Richtig schön brutal, richtig so. Ja, So würde ich einen 80er Jahre Showdown sehen. Ne? Und dann ist das Ding halt durch. So, also Alarmstufe Rot 1. Schönes Rewatch gewesen, ja. Wenn ihr Gary Busey mal als Frau rumtanzen sehen wollt, völlig over-ecken, over ja. Große Empfehlung. So, das passiert in diesem Film. So, Alarmstufe Rot 2 äh, ist da nochmal, was die Over-the-Top-Action angeht, nochmal eine Stufe höher angesiedelt. Diesmal spielt alles in einem Zug. Und unser Held macht eine Fahrt mit seiner Nichte, seiner einzigen verbliebenen Verwandten. So und irgendwie. Ja, oder mit, ähnlich wie over the top, der ja, sie sich ein bisschen näher kennenlernen. Und, äh, ihr Vater, sein Bruder, ist halt verstorben. Ja. So. Rumm die wumms kommen dann Terroristen und belagern diesen Zug natürlich, ne, während sie geil gerade in der Küche einen Kuchen backt. Und deswegen auch unter Radar ist, denn es gibt vier Köche und deswegen, die ballern die Köche ab, aber es ist egal, überlebt und dann denken sie halt, ja okay, hier sind vier Leichen, hier gibt es also in diesem Abteil die Überlebenden mehr, ja, weil er sich halt verstecken kann. So, und dann ist er halt eben auch wieder diese die situation wie er halt eben dann auf eigene Faust einen nach dem anderen ausscheidet von den ganzen Typen da. Ähm, wie heißt der Schauspieler? Es wird wahrscheinlich auch, ich glaube nichts drauf, doch, ganz klein. Ähm, den harten Brocken. Oh, wie heißt denn der Schauspieler? Muss ich ja raten hier. Ich glaube, es ist Everett McGill. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Den spielt der Typ aus, falls jemand das kennt. Haus der Vergessenen. Da ist hier dieses Ehepaar, das Kinder in den Wänden hält. Ne? Und im Keller. Und foltert und so. Ne? Und, und, und die, 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 dieser dieser Horror-Thriller da. Und der, der Typ von den beiden. Das ist, glaube ich, der gleiche Schauspieler. Ich meine, ja, ich meine, es ist der gleiche gewesen. Und der spielt hier halt so den harten Brocken. Und dann ist er, der, der Oberschurke, ist halt so ein Mastermind-Technik-Genie. Ja? Und der wurde halt von so einem Konzern gefeuert. Die haben halt einen, einen Satelliten gebaut, der Erdbeben verursachen kann. Und in den hackt er sich jetzt rein. Und damit er nicht gefunden wird, damit sie ihn nicht aufspüren können, wo er sich mit seinem Hacking-Tool befindet und ausschalten können, ja, ist er halt in einem Zug unterwegs, das ist da ständig in Bewegung. Den können sie ihn eh nicht tracken. Das ist so der Grund, warum sie dann von dem Zug aus das Ganze jetzt machen. So, und dann, ja, spielt er halt äh, Terroristen mit diesem Satelliten, den er dann steuern kann. Ja. So, die, die äh, Leute von der na, Regierung oder, oder die, die halt für diesen Satelliten verantwortlich sind, versuchen natürlich jetzt alles, das der irgendwie auszuschalten. Er hat aber ganz viele Phantomsatelliten, wenn man so will, gesetzt irgendwie. Und die müssen erstmal alle rausgefunden werden, wer dann jetzt. Wer der echte Satellit ist und welcher nicht müssen sie erstmal nach und nach die ganzen Vatmos-Satelliten abschalten und hoffen, dass sie den richtigen treffen, ja? So und deswegen sind sie erstmal beschäftigt. So und dann geht es halt eben so ab, dass Sie was EGAL nach und nach die Typen bekämpft und dann passieren wirklich echte Sequenzen. Ich, ich mach mal Spoiler. Es kommt zu einem Kampf, ja, bei dem Steven EGAL aus dem Zug fällt und außerhalb des Zugs kämpft er noch weiter, hängt dann an der Klippe, muss sich dann wieder hochkämpfen, ja. Und bla 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 und dann ist es nachher so, dass er dann wirklich ein Auto nimmt, mit dem Auto den Zug einholt, äh, an der richtigen Stelle aus dem Auto aussteigt, das Auto fährt weiter und fährt, fällt die Klippe runter. Ja, über den Zug hinweg noch. So und dann klettert er die Klippe so ein bisschen runter und schafft es dann auf den Zug aufs Dach wieder raufzuspringen. Ja, total realistisch halt. So und. Äh, dann äh, ist er wieder wieder an Bord und dann, er hat auch noch so einen Sidekick, das ist so, so, ein, ja, so ein Paket, ein äh, Paket nicht, hier, oh, Reisegepäckträger, ja, der das Gepäck da so ein bisschen sortiert und so, der hilft ihm so ein bisschen dann auch. Und am Ende ist es dann auf jeden Fall so, dass es, äh, erstmal gibt es einen ziemlich coolen Kampf zwischen Sigal und diesem Oberarscher, diesem, diesem äh, aus dem Haus der Vergessenen. An dessen Ende ist es egal, man allerdings das Genick dann bricht. Das ist jetzt nicht so spektakulär wie im ersten Teil gewesen, der Kampf, aber naja. Und dann äh, ist das so, dass die, die Terroristen den Zug auf Kollisionskurs mit einem anderen Zug lenken, um auf diese Weise, ja, das so aussehen zu lassen, als wären sie alle gestorben oder was. Keine Ahnung. Und ähm, auf diese Weise wollen sie halt eben dann äh, auch die Geisen loswerden. Siegai kann aber den letzten Waggon, wo die Geiseln drin sind, abkoppeln, die sind also safe. Der Satellit wird dann tatsächlich zerstört, die schaffen es tatsächlich, den raus, die richtigen zu finden und dann boom, ja, gerade bevor das Arschloch damit eine riesen Katastrophe auslöschen will. Natürlich genau kurz davor, man kennt das mit dem Timing in solchen Filmen, dann ja. Ne? Ich sehe schon, das Akku ist gleich leer, ich muss gleich auf eine andere Scheißkamera umsteigen. Halleluja, na toll. Die Qualität wird gleich drastisch sinken, stellt euch doch mal darauf ein. Am besten sage ich jetzt noch mal jenseits des spoiler -Hoods. So, So, äh, auf jeden Fall halt kollidieren dann diese beiden Züge und während der Kollision läuft sie geil. <lacht> Achso, nee, ich bin jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt was übersprungen. Ich habe den, den Schluss eigentlich ja übersprungen. Also, äh, bevor dieser Satellit gesprengt werden kann, hat der Oberarsch so einen Laptop dabei, der diese ganzen Phantomsatelliten steuert. Ne? Und Siegeil schießt einfach auf den Laptop und dadurch ist das Ding ja kaputt. Und dann gehen die, plötzlich die ganzen Satelliten aus. Dann wissen sie, welcher der Richtige ist und können ihn zerstören, bevor diese Katastrophe passiert. geil kickt dann noch den, äh, nee, ich, ich, ich glaube, er stolpert durch den, durch den Schuss, nur zurück, der Schweinehund, und stürzt dann aus dem Fenster. Und hängt dann, der Zug fährt gerade über eine Brücke, und dann hängt er an dieser Brücke, merkt euch das mal. Währenddessen ist übrigens gerade ein Helikopter da, der unseren Oberarsch eigentlich abholen soll und eine lange Treppe runtergelassen hat, da so eine Seiltreppe. Ne? An dieser Treppe ist unser Sidekick, der Paket, äh, der, der äh, Gepäckboy, hochgeklettert und hat den Helikopter übernommen. Er kann ihn jetzt nicht fliegen, aber er richtet eine Knarre auf den Piloten. Ja? dass er hinten am Zug bleiben soll. So, jetzt kollidieren die beiden Züge und während der Kollision rennt sie geil nach hinten zum hinteren Teil des Zuges. Und du siehst da hinter ihm die ersten Feuerbälle und die Waggons wegfliegen. Ja? Und dann schafft er es gerade so, aus dem hintersten Waggon rauszuspringen an diese runterhängende Seilleiter und hochzuklettern. Und plötzlich unter ihm explodiert gerade dieser riesen Feuerball, ja? weil dieser andere Zug, mit dem die kollidieren, der hat nur Treibstoff geladen da ist nur, ja, da ist kein Mensch drin oder, oder ja, der Zugführer wahrscheinlich, der ist halt tot, offenbar, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, diese riesen Feuerballs ist unterhin und dann guckt sie gerade runter und plötzlich hängt unten an der Leiter der Oberarsch, der eben gerade noch an der an der Brücke hangt. Wie ist der? Ja, wir haben ja gesehen, wie schnell sie gerade rennen musste, wie weit er noch rennen musste, um diese Treppe da jetzt zu erreichen, diese Leiter da jetzt zu erreichen. Ne? Wie ist der jetzt dahin gekommen? Naja, auf jeden Fall siehst du schon, wie er in Flammen steht, weil diese, die Hitze des Feuerballs ihn erwischt. Naja, und dann stürzt er stürzt halt dann runter und ist er tot. Ist, naja, spektakuläres Ende für dieses Arschloch, natürlich, ne? keine Frage, aber. Äh? Wie? Das ist, ist mir damals nie aufgefallen. Man hat das damals einfach. Sowas hat man einfach damals hingenommen. Ja, Man hat da gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach unterhaltsame Popcorn-Action, scheiß drauf und gut. Und jetzt, wenn man das sieht, da, da fängt man erstmal an, sich sowas zu fragen, ey. Aber naja, gut. So. <lacht> gut. Also ich mag die beiden Filme. Beide. Ja, ich mag auch die übertriebene Action da drin. Sigal ist, ist hier noch in richtig guter Form. Kommt auch gut rüber. Schade, dass es so nicht geblieben ist. So, dann kommen wir zum nächsten Film. Ich versuche es einfach mal. Also wie gesagt, wenn jetzt plötzlich gleich die Soundqualität anders ist und die Bildqualität schlechter, dann bin ich auf OBS umgestiegen, was akku leer war. Ich habe hier nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme vor mir, alter Falter. Spawn. Äh. Ja, äh, den Film habe ich schon tausend Jugend mal gesehen. Ich war halt damals, Trepp äh, äh, hat halt damals angefangen, Comics zu sammeln, durch Spawn. Äh, ich kannte natürlich schon Spider-Man, Superman und so weiter. Ja, Das war mir immer, irgendwie immer alles zu Lushi pushy, Pillepalle. Ja. Und dann hieß es plötzlich so, jetzt gibt es die dunklen Helden, die harten Helden, die auch töten und wo es mit Horrorelementen und bla. ich was? Und dann äh, habe ich halt Spawn gelesen. Ähm. Wobei, drauf gekommen bin ich eigentlich ähm, durch Figuren, die, die ich äh, im, im, im Fantasy Store gesehen habe. Von Violator. Wie hieß der andere? Moment mal. Habe ich das so richtig im Kopf, wie der heißt? Hey. Ich habe ja auch jede Menge Zeit. Das Akku ist ja... Nee, das ist wie ein anderer. Wie hieß denn der? Hm, hm, hm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, gab es halt diese Figur, die so ein bisschen aussieht wie der Violator, aber so verfingartig noch so einen Arm auf dem Rücken hat und komische Krebsscheren an den Seiten. So ein ganz bizarres Ding. Und das stand ausgepackt auf der Kasse. Ja. Ich war da eigentlich nur bei Fantasy Store, mal gucken, was es für Figuren gibt. Ich habe damals auch Figuren gesammelt. Ne? Und ähm. Sehe da diese Figur, und dann habe ich den Typen gefragt, was ist das denn für eine Figur? Wie geil ist das Ding denn? Ja, und dann hat er gesagt, ja, Spawn, da hinten hängen noch ein paar und so. Und gesagt, ist der ja auch nochmal da hinten? Nee, habe ich. Boah, ist mir der Kopfhörer runtergefallen. Nee da, hinten, nee, da hinten haben wir den nicht nochmal. Aber ich mache dir ein Sonderangebot, wenn du den hier kaufst, ausgepackt. So, ja, dann habe ich hier fünf, fünf. War das noch d oder war das schon Euro? Fünf günstiger bekommen. Fünf Taler. <lacht> das war und die anderen kosteten glaube ich auch 15 und ich habe den für einen 10er bekommen, irgendwie so war das glaube ich. Dann habe ich mir auch den Violator mitgenommen, der war komplett so aus Gummi, mit Draht gefüllt ja? und eine Spawn-Figur von Spawn selbst, einfach Standard. Äh, was war es noch? Hier diesen, diesen, diesen äh, Dings hier, diesen, diesen äh, Overkill. Die habe ich mir auch noch mitgenommen. Ne? Ich wollte eigentlich noch weiter und CDs kaufen, scheiß drauf, ich wollte diese Figuren haben. <lacht> so. Und dann habe ich mich darüber informiert und dann habe ich angefangen die ersten Comics zu lesen und dann kam ja irgendwann der Kinofilm. So. Und äh, mein Vater war auch gleich hin und weg von dem ganzen Kram, hat auch angefangen mit Sammeln und so. Er hatte eh schon immer Comics gesammelt: Storm und Warlord und wie das alles heißt da, die älteren Geschichten. Und dann, ja. So, und dann kam dieser Film und wir sind auch wirklich ins Kino mit großer Faszination und ich fand den Film damals geil, ich finde ihn heute noch geil. Die Blu-Ray ist letzte Scheiß, ja. Heilige Scheiße! Also erstmal hab, ist mir nicht aufgefallen, dass das Bild hier großartig besser ist als das auf der DVD. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nicht mehr, das, nicht mehr die hundertprozentige Sehkraft, ja. Aber davon mal abgesehen. Ich gucke dir ja auf Kopfhörer. Ich gucke ja Nachtsfilme. Ne? Und der, die deutsche Tonspur, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ich meine, die ist zwar klar und deutlich hörbar, so ist es nicht, ja. Aber macht es mal. Setzt euch mal ein Kopfhörer auf. Tut euch diese Blu-ray-Fassung hier rein. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein, ist das offiziell. Keine Ahnung. Hätten da so ein Warner-Zeichen drauf, ja. Und dann switcht mal, wenn, wenn der Film in Deutsch läuft, ja, geht man ins Menü und switcht mal einfach auf Englisch. Alles viel klarer zu hören. Es ist dann auch plötzlich so ein bisschen mehr Stereo. Der Bass hat mehr Rums, ja. Ich habe mir den ganzen Film in Englisch auch angeguckt. Ich habe einfach noch mal von vorne gestartet. Er ist ja am Anfang diese Action Szene. Er ist ja ein, ein äh, Auftragskiller und, und eliminiert ja am Anfang ein paar Leute. Und dann Während, dieses, die, während dieser Szene fiel mir auch, mein Gott, irgendwie rumst das gar nicht richtig. Und dann machte ich die andere Tonspur an und, ach du Scheiße. Und es ist auch keine zweite, bessere, zweite deutsche Tonspur hier drauf. Na, ja? ja, dann habe ich hier in Englisch geguckt. So, aber ging, ging wunderbar. Ich meine, ich kenne den Film ja auch in wenn Auswendig, davon mal abgesehen. Aber ich habe auch so alles verstanden, was so gesagt wurde und so. Ne? Also wunderbar. Ich glaube, ich gucke in Zukunft mal mehr Filme eng, eng, in Englisch. So, wenn der Sound jedenfalls so drastisch im Unterschied dann ist. Worum geht es in Spawn? Ja, also, äh, L. Simmons ist Auftragskiller und macht am Anfang halt in dem Film hier einen Auftrag, ja. Und er fährt hinterher, äh, dass Unschuldige gestorben sind dabei. Und er hatte eigentlich mit seinem Auftraggeber Jason Wynn vereinbart, dass es keine Unschuldigen Opfer geben wird. Er hat ihn also belogen. Jetzt will, äh, will L. Simmons aussteigen. Er hat eine Frau, L. Simmons, und er hat einen besten Freund. So. Und, ähm... Jason Wynn sagt, nee, du steigst nicht, hier steigt man nicht aus. Du bist ja nicht irgendwo in einer normalen Arbeitsstelle. Ne? Du bist ja Auftragskiller, ne? du steigst nicht aus. So, aber er will unbedingt und so, auf jeden Fall. Und dann sagt Jason Wynn, okay, gut, ich mache alles fertig dafür, aber einen letzten Auftrag musst du noch machen. Da ist eine Chemiefabrik, wo illegale Kampfstoffe hergestellt werden. Das muss ausgeschaltet werden, das Ganze. Und äh, das musst du machen. So, ja gut, dann macht er diesen letzten Auftrag, dringt da ein. Und hoch Überraschung! Wer, wer, wer begegnet ihm da? Jason Wynn und seine rechte Hand. Das ist so eine Kämpferin, die heißt Priest. Das ist die einzige störende Änderung an diesem Film, finde ich. Denn Priest ist eigentlich ein Kerl mit einem auftätowierten Totenschädel im Gesicht. So punisher so ein bisschen. Das ist geil den er da im Gesicht hat. Ja. Und der, das ist eigentlich so... so den, ja. Der Bastard, der Spawn dann eliminiert normalerweise. Hier ist es jetzt so, dass sie ihn dann da einfach... Also Priest, die, der weibliche Priest ihn dann mit so einer brennbaren Flüssigkeit irgendwie voll saut und dann zünden sie ihn halt an und gehen weg und die ganze, das ganze Chemielager explodiert. Es gibt eine giftige Kontaminationswolke, die in der Nähe einen ganzen Ort auslöscht. Der Kampfstoff zerstört dann auch noch etliche unschuldige Leben. Ja, und Spawn, er äh, ist ja nicht Spawn, er ist ja erstmal nur A. Simmons, fährt zur Hölle. In der Hölle trifft er auf äh, Malebolgia. Jetzt muss man sich die Hölle, hier, die Hölle hier, wie sie hier erzählt, ist, so vorstellen. Die Hölle hat verschiedene Ebenen und jede Ebene wird von einem Überwesen regiert. In dem Fall Malebolgia. So, und der schließt mit El Simmons ein Pakt. Wenn du mein Hellspawn wirst, sagt er zu ihm, also Malebolgia zu Simmons, dann schicke ich dich zurück, dann kannst du deine Wanda, deine Frau, wiedersehen. Aber nur wenn du irgendwann, wenn es dann soweit ist, dass es zum Kampf, zur epischen Schlacht zwischen Himmel und Hölle kommt, meine Armeen in die Schlacht führst, dann gehen wir diesen Deal ein und dann, ne, dann sagt er, ja, mach ich. Ich will Wanda wiedersehen, ich will meine Frau wiedersehen. Ja. Fünf Jahre sind vergangen und er sieht aus äh, ja, wie frisch vom Grill. Unser El ist nicht mehr wiederzuerkennen, komplett mit Brandwunden übersät. Ja. Also hat der Teufel, wenn man so will, oder Malebolgia, ihn betrogen. So, und dann begegnet äh, Spawn, er ist ja jetzt dann Spawn und nicht mehr L. Simmons der Clown. Das ist so ein kleiner, dicker, hässlicher Clown, ja. So ein bisschen eine Mischung aus dem Pinguin und dem Joker zugleich. Ja, nur beides sind durchgeknallter. Und ähm, das ist aber nicht so eine wahre Gestalt, in Wahrheit ist er halt der Violator, ein Dämon aus dieser höllen da. Ne? So der, der härteste, beste, der beste Mann von Malebolgia, wenn man so will. Es gibt noch mehrere ähnliche Dämonen und das ist eben auch, dadurch kam diese Figur, die ich eben da erwähnt habe. Das ist einer von den Brüdern, oder Rassenverwandten von Violator und so. Da gibt es auch noch den Vindicator und was weiß ich, wie die alle heißen. So. Na, auf jeden Fall soll, also ist der Plan der Hölle ist, dass Spawn jetzt Rache an Jason Wynne will. Und Jason Wynne, also sein ehemaliger Auftraggeber, soll sich ans Herz eine Apparatur bauen lassen. Wenn das aufhört zu schlagen, dann geht überall auf der Welt ein Kampfstoff in die Luft. Explosionen überall, ja. Dieser Kampfstoff wurde entwickelt durch... Das Ende von L. Simmons und die damit verbundene Kontamination dieses Ortes. Aus den ganzen Opfern, die da kamen, konnten sie halt weitere Studien machen und, und wissenschaftliche Erkenntnisse errangen, um einen noch gefährlicheren Kampfstoff herzustellen. Erringen, wollte ich sagen. So, und, äh, ja. Also, es hat alles was mit Spawn zu tun hier in dem Ganzen. So, und, äh, und Spawn, also der Clown soll Spawn jetzt so geil darauf machen, Win zu töten, dass er das halt tut und dann diese Katastrophe auslöst. Und die ganze Welt wird dann halt eben mit diesem Kampfstoff überzogen. Apokalypse. Das ist das Ziel, was verfolgt ja Und dann könnte halt auch die Apokalypse stattfinden mit dieser Schlacht und bla bla bla. Das wollen die halt vorantreiben, wenn man so will damit, mit dem ganzen Scheiß. So, Spoiler. Spawn trifft noch auf Cagliostro. Das ist ebenfalls jemand, der mal mit den Höllenkräften im Bunde war, sich davon aber hat lösen können. Und jetzt seit dem Mittelalter ewig lebt, ja, und eben diese Kräfte, diese Spawnkräfte auch irgendwie beherrscht und kennt. Aber er hat sich halt von diesem Spawnsein komplett lösen können. Spawn ist ja noch ein Hellspawn. Und der Cagliostro bringt ihm jetzt kurz so ein bisschen Yoda-mäßig bei, wie er seine Kräfte benutzen kann. Ja, da kommt es dann auch dazu, dass Spawn dann auch diese, diese Priest-Tussi platt macht in, in einer Kampfszene. Und ja, Spawn findet halt auch raus, dass seine Frau jetzt ein Verhältnis mit seinem ehemaligen Freund hat und die haben sogar ein Kind zusammen und so. Und er erkennt halt, ja, für ihn ist der Zug abgefahren. Er wird sie niemals wieder haben können. Aber er macht es sich zur Aufgabe, sie zu beschützen. Und er sagt sich auch, ich nutze meine Kräfte gegen die Hölle und gegen das Böse. Und er liefert sich ja auch noch einen Kampf mit diesem Violator, der ziemlich geil ist, finde ich. Das ist halt eine Mischung aus Handmade und CGI. Ja, funktioniert für mich immer noch gut. Viele CGI-Effekte hier sind nicht so gut gealtert, ja. Viele aber schon. Das mit dem Umhang zum Beispiel gefällt mir immer noch richtig gut. Wie gesagt, der Violator, ich finde ihn immer noch großartig. Wenn Spawn seine Maske so kriegt, so, wenn ihn so ins Gesicht wechselt, sieht auch einfach nur geil aus, finde ich. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Das kommt nachher alles zu einem Finale in so einem äh, Wohnzimmer mit Kamin, ja, wo sie dann halt eben dann alle aufeinandertreffen. Spawn erkennt in letzter Sekunde, dass er Win nicht töten darf. Und dann wird er zusammen mit in die Hö durch den Kamin in die Hölle geschleudert. Dort kämpfen sie dann mit dem Violator und schaffen es eigentlich auch, ihn erstmal zu vernichten oder zu bekämpfen. Spawn kann dann auch noch ganz viele von den anderen Hell-Spawns, die er ja eigentlich anführen soll, mit Strahlen aus seinen Augen töten. Das war, glaube ich, im Comic nicht so, aber egal, ich weiß nicht mehr genau. So, dann kommen sie wieder zurück ins Hier und Jetzt, also, ne? wieder in dieses Wohnzimmer und der Violator kommt dann nochmal zurück und äh, will Spawn irgendwie den Kopf abbeißen oder was, aber Spawn setzt halt ganz viele Stacheln äh, aus dem Körper raus, die dann durch den Kopf stechen von Violator, Schlingt dann seine Ketten, die er auch noch bewegen kann, um den Hals vom Violator und sägt ihm damit die rüber ab. Und dann schmilzt der Violator langsam dann nieder und ist dann weg. Ja. Sagt zwar noch, ich werde wiederkommen, du wirst dafür bezahlen, aber ich glaube er ist dann auch wirklich weg, ich glaube er macht auch in den Comics nicht mehr mit, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird er auch zerstört, auch in den Comics tatsächlich. Und das ist dann halt Ja, leider ein bisschen offenes Ende. Win lebt noch. Ja, dieses, dieser Kampfstoff wird zwar, das wird am Ende gesagt, neutralisiert. Ja, aber Win lebt halt noch. Seine Rache konnte Spawn also eigentlich nicht nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in den Comics war, schon so lange her alles. Malebolgia lebt natürlich auch noch. Und Spawn sagt halt eben am Ende zu dem Violator, der gerade wegschmilzt, ne, sagt deinem Boss, er ist der Nächste. Ja, es wird also auf jeden Fall dann weitergehen. In den Comics geht es auch weiter. Irgendwann schafft Spawn es sogar, Bolgia zu töten. Das passiert da auch noch, das habe ich auch gelesen. Ja, ich habe den Spawn noch auf und kann es dir erzählen. da stellt sich plötzlich heraus, dass Cagliostro Spawn alles nur beigebracht hat, damit er Bolgia tötet. Damit Cagliostro sich in seiner wahren Gestalt auf den Thron setzen kann. Und wieder wurde Spawn reingelegt. Und das war so ziemlich der Zeitpunkt, wo ich auch ausgestiegen bin aus der Serie. Ich weiß nicht, ob man den dann auch noch bekämpfen muss und irgendwann fertig macht. Keine Ahnung. Ich habe dann ja mal aufgehört, Comics zu sammeln. So, das zum Spawn-Film. Ich finde ihn immer noch geil, immer noch großartig. Äh, Michael J. White, ich bin halt Fan von dem. Damals kannte ich ihn noch gar nicht. Das war so die erste Rolle, in der ich Michael J. White gesehen habe. Ja. Er spielt in Spawn großartig. Ja, das Ganze soll ja jetzt auch ein neues Reboot bekommen mit... Jamie Foxx als Spawn, hm, kann funktionieren, aber wenn sie da wirklich ein düsteres Horrordrama draus machen, mit Sam und Twitch in der Hauptrolle und Spawn ist nur eine Randfigur, fickt euch. Ja, ich bleib bei dem Film hier. Der ist so der macht Spaß. Äh, hier, ähm, Martin Sheen als Jason Wynn ist sehr gut, auch wenn er ein bisschen overacted. Großartig, großartig, John Leguizamo als Clown. Das ist Method, Method Acting. Es gibt eine Szene, in der der Clown ein Stück Pizza aus dem Müll holt und frisst. Und diese Pizza ist fucking voll mit Maden. Und du siehst einfach durchgehend, wie er sich die Pizza reinschiebt. Dieses Stück. Mit Maden und allem. Und durchkaut. Was nimmt ein Schauspieler auf sich, ey? Für so eine Szene, Alter. Also ganz große Props an John Leguizamo und dieser Rolle. Ja, ich, ich liebe den Film. Ich finde ihn einfach großartig. Ja. Das zu spawnen. Ich glaube, ich mache jetzt mal einen kleinen Schnitt und einen Qualitäts-Senkungs-Cut. Äh, äh, und wir sehen uns denn jetzt gleich wieder. Äh, nicht jetzt gleich, sondern jetzt. So, da bin ich wieder und weiter geht's mit dem nächsten Film. Ja, so. Das ist jetzt ein Film, den habe ich auch fucking lange nicht gesehen. Und der wurde mir ja hier auch geschenkt in dieser 2-Disc Collectors Edition ähm, Death Machine. Problem, was ich hiermit habe, ist halt, ne. Ist halt wesentlich größer als eine Blu-ray. Und vor allem wesentlich dicker. Ne? Also mit Platz sparen hat das hier nichts mehr zu tun. Übrigens auch bei Alarmstufe äh, Rot, ja. Finde ich, kommt zum Kotzen diese diese dicken Blu-ray-Höhen. Ja, diese, diese fette, Was soll das? Naja. Death Machine. Ähm, das Artwork ist absolut spitze, ja. Das, das kann man jetzt nicht anders sagen. Und äh, naja, aber... naja Einfach auf Blu-ray, in der Slim und gut, da bin ich glücklich. Aber naja, gibt es den überhaupt so? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt halt... Es ist kein Mediabook. Das ist nur so, kannst du es mal aufklappen, sind halt eben drei CDs drin. Ne? Und äh, den Film haben wir damals auf VHS auch geliebt. Und es war auch, ähnlich über Shopping, auch sehr schwer, den äh, dann mal in die Sammlung stellen zu können. Ja, worum geht es? Also erstmal ist das ein... Einer der, der ersten, weiß ich nicht, ähm, Popkultur-Referenzfilme. Ja. Die Charaktere heißen halt Raimi, Waylon, Yutani, Carpenter, alles klar? Ja, also, nur ne, die Namen sind die, die, die Namen der Charaktere halt so, ne? Also sind halt viele Anspielungen auf andere Filme drin. In, in einer Szene siehst du mehrere Actionfiguren, unter anderem eine Figur aus dem äh, Film, He-Man mit Dorf Lundgren, da gab es ja auch Figuren zu. Hier, der, der Typ mit der Augenklappe da, der, der mitmacht, auf Seiten von Skeletor, den gab es als Figur, der ist da zu sehen. Ach, und so weiter, da, darum geht es jetzt aber nicht. Worum geht es in dem Film denn? Ja, da ist der Konzern... Äh, Chank, die Chank Corporation. Das ist ein Waffenkonzern. Und äh, da ist ein, ne, die, die Olli hier, hier äh, unsere Ripley, ja, mit Licht, bitte. Die übernimmt da die Führung in dem Laden. Die ist dann die neue Chefin da irgendwie. So Und ähm, da ist dann irgendwie so eine Sitzung, wo es verkündet wird, dass sie jetzt die neue Leiterin des ganzen Ladens da ist. Ja Und einer ist aber irgendwie, einer der, der wichtigsten Mitarbeiter ist irgendwie nicht da. Der, ist, der schwänzt das Ding, wenn man so will. Ja? Und der wirklich spielt von Brad Dourif. Und das ist eine von Brad Dourifs meiner Ansicht nach eine von seinen geilsten Rollen. Weil er hier... ...hat halt die titelgebende Death Machine gebaut. Es gibt da einen Tresorraum und in dem lagert die. Und das ist das Ding, was ihr hier auch auf dem Cover gespoilert schon seht. Ja, Das ist halt da die Death Machine. Mit, mit so Klauen und so... so so. so. Das ist, besteht komplett aus Stahl, dieses Gebiss auch. Hier hinten nochmal in Wildform. Ja... Und das sieht halt so aus wie so eine Mischung aus einem Giga-Alien und keine Ahnung. Als hätte, als, als hätte die Alien-Queen in Aliens es geschafft, diesen, diesen, diesen Gabelstapler-Roboter, ja, einen Facehacker zu verpacken zu verpassen. Und dann haben wir einen Gabelstapler-Roboter-Burster, ja, so, so, so eine Death Machine. So. Das Ding ist halt äh, unheimlich schnell und so gut wie unzerstörbar. Und zerreißt alles, was es irgendwie in die, in die Finger bekommt oder in die Klauen oder in die, in, die, in die Zähne, wie auch immer. Und es reagiert auf Angst. Ja, wenn du dann von diesem Riesen, das ist ja irgendwie drei Meter hoch das Teil, wenn du dann von dem Ding gejagt wirst, dann kriegst du natürlich Panik und rennst. Und je panischer du wirst, umso besser gelingt es dem Biest, dich aufzuspüren. So. Es nennt sich übrigens in dem Film nicht Death Machine, sondern War Beast. Das hat den Namen War Beast von diesem von Brad doodle verpasst bekommen. So, und der, ja, der lässt das Ding jetzt mal so ein bisschen frei und tötet dann ein paar Mitarbeiter, die er nicht haben mag, ne, weil er verknallt sich total in seine neue Chefin und will dann die für sich haben und so. Komplett obsessiv auf einmal der Typ. Und ähm, naja, auf jeden Fall tauchen dann drei Typen auf und das sind militante Pazifisten. Ja, die dringen da ein, um diesen Waffenkonzern zu schaden. Die wollen halt in einen Kernraum, der von Tresorräumen umgeben ist, weil darin befinden sich äh, die ganzen Wertpapiere der Chang Corporation. Und die wollen sie haben. Aber nicht, um sie zu behalten und damit dann reich zu sein, sondern um die zu zerstören und damit dem Konzern zu schaden, dass keine, Waffe, keine weiteren Waffen hergestellt werden können, etc. So, das ist das, ist das Ziel, was diese, diese die drei Typen da verfolgen. So. Ja, und dann, äh, wie gesagt, Brad Dourif flippt immer mehr aus. Und als dann unsere drei äh, ja, Helden da eintreffen im Gebäude und dann auf, auf die anderen Leute da treffen, die da vor Ort noch sind, nämlich äh, unsere Heldin, Brad Dourif und noch so, ein, so einen dicken, der auch so ein bisschen was zu sagen hat in, in diesem in Konzern da. Das sind die drei Personen äh, auf, der, auf der anderen Seite, auf, auf die, äh, die in, der, in, in dem Gebäude eh schon sind. Und die treffen dann halt aufeinander und dann müssen sich halt dieser dicke unsere Heldin und die drei Pazifistenkämpfer verbünden. Und Brad Dourif kommt auch noch dazu, wird dann aber auch direkt von der Alten gefeuert. ja Und dann will er den, den Terroristen, ja, Terroristen, den Pazifisten, Terroristen, die auch immer man jetzt neben sehen will, helfen. ja Und, und sagt ihnen dann, ich, ich weiß einen anderen Weg, wie er in den Haupttresorraum kommt. Ne? Ihr könnt ja durch den Tresorraum da durch. Der, da ist nämlich nur eine Stahltür vor und dahinter ist einfach nur eine, eine Betonwand. Das ist leichter, sich dadurch zu schneiden, als durch die Panzerwände, die zum Haupttresor führen. Da, ne? Ja, und in diesem Tresorraum befindet sich die Death Machine. Er will nur, dass das Ding befreit wird. Er hat ja jetzt, wohl er gefeuert ist, keine Handhabe mehr. Ne? So, und dann machen die das auch, schweißen da ein riesen Loch rein, gehen dann rein und er aktiviert dann die Death Machine, die dann jetzt Jagd auf die ganzen Anwesenden macht. Das ist die ganze Handlung. So. Dann kommen wir jetzt schon zum Spoiler, würde ich sagen. Ja. So, es geht los, nach und also erstmal direkt in dem Tresorraum, als er die Death Machine aktiviert, geht auch schon mal der erste von den drei Pazifisten flöten. Jetzt sind es nur noch zwei und das Mädel, ja. Dann geht noch dieser dicke, komische Typ da, der auch so ein bisschen unsympathisch ist, der wird im Fahrstuhl zerrissen von dem Vieh oder mit in die Tiefe gerissen vielmehr. Da sind das nur noch drei Helden, ja, und immer wieder ist auch äh, unser Brad Dourif in der Nähe. Über Monitore verfolgt er ja das ganze Geschehen, denn äh, die Hauptdarstellerin hat so ein Tracking-Ding irgendwie implantiert bekommen. Damit kann er sie immer aufspüren. Da schneidet sie sich dann noch raus. So, die versuchen halt ständig da irgendwie das Ding aufzuhalten. Das ist ja ein Waffenkonzern, die haben ja ordentlich durchschlagskräftige Wummen und alles am Start, die drei. Und ballern auch ohne, ohne Ende, was alles, was das Zeug hält auf, auf, das, auf, die, auf die Death Machine, auf das Warbeast. Aber es bringt irgendwie nichts. ja. Und ähm, dann kommen sie in einen Bereich, da sind so Cyborg-Kampfanzüge, die dich zu einem Supersoldaten machen. Wenn du da reinsteigst, dann wird dein Gedächtnis gelöscht und auf eine Diskette oder so gespeichert. Und du bist dann nur noch ein willenloser Kampfsoldat und nimmst jede Befehle entgegen. ja. Und führst sie mit absoluter Präzision aus. Du bist so eine Art Universal Soldier. Da kommen wir übrigens gleich noch zu zu dem Film. Ja. So, und das machen sie dann mit diesem äh, einen von den beiden da äh, und der steigt dann in, in, in diese <lacht> Kampfrüstung und overactet dann dermaßen hart. Ich muss immer wieder lachen, ja. Aber im Positiven lachen. Ich finde es einfach nur geil, wie er dann da rumschreit und dann <lacht> da, äh, gegen die Death Machine äh, das Warbeast kämpft. Und dann ist halt eine Szene drin, wo das Warbeast halt eben in den Raum kommt und steht dann da auf so ein... Auf, auf, auf so einer so, so eine Metallempore, wenn man so will. Und er steht unten und kloppt immer mit der Faust gegen den Stahlträger, den tragenden Träger, der dieses Ding hält. Und kloppt mit der Faust diesen Stahlträger kaputt. Also kann man sich vorstellen, was für eine Kraft dahinter steckt. In diesem Anzug, den er da jetzt trägt. Ne? Und dann fällt die Death Machine runter und dann kloppt er sich mit der Death Machine. Und er haut wirklich so heftig auf das Ding ein, dass es tatsächlich ins Schwanken gerät und umfällt. Das heißt, hätten sie jetzt zwei davon gehabt, von diesen Kampfsoldaten, ja, oder hätte er weitermachen können, dann hätte er das verschiedene auseinandergenommen, wahrscheinlich. Da kannst du von ausgehen. Das ist also schon mal so ein bisschen der kleine Showdown. Aber, naja, dieses, dieses Kampfanzuggedulds ist halt fehlerhaft. Und er kriegt dann Krämpfe und schüttelt sich und fällt um. Und dann rettet sie die Hauptdarstellerin ihn schnell, indem sie dann seine Erinnerung wieder einspeist und ihn aus diesem Anzug rausholt, ne? Dann wollen sie fliehen und der dritte von den drei Hauptfiguren fällt dann allerdings um, stößt sich den Kopf, fällt auf den Rücken und wird dann von der Death Machine geholt, offscreen. Leider ist hier vieles offscreen, aber naja. So, und dann fliehen unsere beiden Helden jetzt, die beiden übrigen, nach außen ans Gebäude. Da ist so eine komische Armatur, so ein Gefährt, das am Gebäude runterfahren kann, wenn man so will. Und damit schaffen sie es tatsächlich bis ganz unten. Ja, da sind sie praktisch frei, könnten jetzt eigentlich abhauen. Sie will aber wieder rein ins Gebäude, weil sie es beenden will. Und er sagt ihm auch, ne, okay, ne, mach das, du wegkommst, danke für die Hilfe. Er sagt aber, nein, ich bleib auch dabei, ich habe das hier angefangen. Denn er hat ja diesen Raum aufgeschweißt mit seinen Leuten. Ne. Ich bring's jetzt auch mit zu Ende. So, dann gehen die beiden wieder rein. Dann plötzlich springt, achso, nee, erstmal kommt ein Polizist. Irgendwie so ein Wachmann oder was, ja. Und auf den drauf landet dann die Death Machine, die vom Gebäude gesprungen ist. <lacht> Der ist halt erstmal platt, ja. So, und dann fliehen sie halt ins Gebäude. Und wollen jetzt halt eben zu diesem Hauptkerntresorraum tresorraum dings ja, wo Brad Dourif schon auf sie wartet. Dann werden sie von dieser Maschine verfolgt und müssen jetzt immer durch die Tore durch und die schnell hinter sich wieder schließen. Dann durch nächste Tor durch, hinter sich wieder schnell schließen. Und die Death maschine muss sich immer durch diese Tor Tore durchkämpfen dann halt. ne? So halten sie es ein bisschen auf, das Vieh. Dann landen sie ja auch in diesem Kernraum, allerdings nicht schnell genug. Die Death Machine erreicht die beiden und kurz bevor es die beiden wirklich zerstückeln kann, hält sie plötzlich an. Denn Brad Dourif ist ja da. Und er will ja nicht, dass seine Geliebte verletzt wird. Der steht ja so auf, auf so eine Scheffel da. Ne? Er hat halt so eine Fernbedienung. Und wenn er da auf den Knopf drückt, solange er den Knopf gedrückt hält, ist sie erstarrt, die, 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 das Warbeast. Ja? Nur wenn er das wieder loslässt, dann ist sie wieder am, am Ragen und, und zerstört alles. Ja? So. Und er hält halt eben den Knopf drauf. So, dann schaffen das allerdings die beiden, ihn zu überwältigen. Also sie duckt sich und er hat ja immer noch einen Teil von diesem Soldatenanzug an und klopft ihm vor wie fressen, dass er einmal durch den Raum fliegt. Dann schnappt sie sich die Fernbedienung und drückt den Knopf. Dann haben sie noch einen Sprengsatz dabei, mit dem haben sie es auch schon geschafft, der Death Machine einen Arm abzusprengen. Also ist das eine ausreichende Durchschlagskraft. Ja, das Ding werfen sie auf Brad Dooliff, der fängt das auf. Es ist auch schon aktiv. Ja, und dann verlassen sie den Tresorraum, schließen die Tür und sie lassen den Knopf los. Die Death Machine, du siehst nur das Maul von der Death Machine, ist ganz schnell und dann ist Ende. Du siehst nicht, was passiert. Das finde ich ein bisschen scheiße, das Ende, muss ich sagen. Ja. Du kannst davon ausgehen, dass Brad Dourif auf jeden Fall stirbt, weil kurz danach hörst du ein dumpfes Knallen hinter der Stahltür, also wird die Sprengladung explodiert sein, das hat er mit Sicherheit nicht überlebt, aber ist auch die Death Machine zerstört, oder das War Beast? das bleibt leider offen, aber unsere beiden Helden haben überlebt und gehen dann und gut. So. Also ich mag den Film, ja, komplett Handmade getrickst, die Death Machine finde ich geil vom Design her, ja, es ist natürlich Giga-Alien geklaut, mein Gott, ne. Mir egal, ich finde es geil, das Ding ist cool, das würde ich mir sogar als Figur hinstellen, wenn ich jedenfalls zu Zeiten wo ich noch Figuren gesammelt habe. Ja. Rupi, gibt es dazu eine Figur? Gibt eine Figur von dem Warbeast? Es gibt eine scheiße Figur, ich wette, es gibt auch dazu eine. So, die ganzen äh, Referenzen gefallen mir, der Film hat ein gutes Erzähltempo, ja ich finde den einfach geil, den Film. Ist richtig, ich weiß ich nicht macht Spaß, den zu gucken, einfach. Ne? So, dann kommen wir jetzt zu dem jetzt eben gerade schon angeteaserten Film, Universal Soldier. Irgendwie ein komisches Cover Artwork, aber naja, das hatte ja immer schon so. Naja, das Cover Artwork habe mich nie begeistert davon, aber gut. Also jetzt nicht dieses Jahr, sondern auch schon das Ur-VHS Artwork war auch. Da stehen ja auch nur die beiden. Und dann hast du das mit der Hintergrund halt ein bisschen so Explosionsfeuer oder was ist das? Ist auch nicht viel anders als das jetzt hier. So, das hier ist jetzt die 16er Fassung, die äh, Remastered oder was ist die? Steht da hier irgendwo was drauf? 4K, ja, kann ich nicht sehen, aber gut. Äh, gut. Universal Soldier ist halt auch ein Action-Klassiker von Roland Emmerich, als er noch Roland Emmerich noch richtig gut war. Und, äh, dreht sich darum in Vietnam, ist eine Einheit und der, wie sagt man denn nochmal, der Platoon-Leader, wird gespielt von Dolph Lundgren, der flippt flip, flip völlig aus und holt sich ja von irgendwelchen Leuten die Ohren und baut sich dann eine sch schöne Kette draus, eine schöne Halskette, ne, aus Ohren. Modi-schick. Ne? Naja, und, äh Van Damme ist halt einer der Soldaten aus diesem Platoon und spricht jetzt da seinen Sergeant oder was an. Und dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden und töten sie sich beide gegenseitig. So, Cut. Die äh, Soldaten werden, die Leichen der Soldaten werden wenige Stunden später schon abtransportiert und es soll vertuscht werden, was da passiert ist. Dass sie überhaupt tot sind. Die sollen alle als vermisst gemeldet werden nur. Als nicht gefunden. Und der, die Körper von denen werden eingefroren. So, und es gibt ein Regierungsprojekt, das ist das Unisol-Projekt, Universal Soldier-Projekt. Und viele, viele Jahre später, nämlich im Hier und Jetzt, oder naja, <lacht> im Hier und Jetzt des Filmes hier, ne? äh, irgendwann in den 80ern halt, ich glaube 89, ich weiß nicht mehr, ist auch egal, ähm, ist das fertig, dieses Projekt. Und zwar haben sie diese Körper, eine Möglichkeit gefunden, diese Körper zu reanimieren und zu optimieren. Heißt, sie sind stärker als ein normaler Mensch, Widerstandsfähiger als ein normaler Mensch haben Wolverine-artige Heilungskräfte, ja, und sind halt das Gedächtnis wurde gelöscht, sind halt nur willenlose Kampfsoldaten, so der ultimative Soldat, wenn man so will. So und die machen mittlerweile einige Einsätze, dass dann wir sehen auch einen Einsatz, wo die halt ganz effizient dann da als Team agieren und so. Es ist auch Ralf Möller dabei, den habe ich das erste Mal jetzt auch mal erkannt, ja, damals kannte ich Ralf Möller gar nicht groß, aber <lacht> ja, gut, so und ähm. Dann allerdings passiert etwas, dass äh, Van Damme anfängt, sich an die Sache von damals zu erinnern und ebenfalls Dolph Lundgren. Und dann äh, flieht er zusammen mit so einer Reporterin, die an der ganzen Sache auch drauf, äh, äh, drauf ist, dran ist, das aufzuklären, was da so, da so dahinter steckt. Und dann müssen sie jetzt zusammen fliehen und die Verantwortlichen schicken jetzt natürlich ihre Universal Soldiers hinter den beiden her. Das ist eigentlich die ganze Plot. Und das Problem ist halt, dass diese Unisouls wenn sie halt eben viel Action hatten ja, und, oder viel, viele Verwundungen haben, heiß laufen und dann müssen sie schnell abgekühlt werden mit sehr viel Eis. Dafür haben die extra so Einrichtungen und so, ne? So Vorrichtungen, meine ich. Und äh, hier müssen sie sich ja irgendwie überlegen, wie sie denn jetzt den Körper von wann damit runterkühlen, immer regelmäßig und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum Showdown oder zum Finale des Filmes. Nach und nach gelingt es unserem Heldenpaar dann die ganzen, äh, die Filme umsortieren, Unisouls abzuschütteln und zu besiegen. Und dann kommt es zum großen Finale zwischen Van Damme und Lundgren. Und zwar fliehen die zu den Verwandten von äh, Luke Devereaux, heißt er, glaube ich, der Charakter, den äh, Van Damme hier spielt. Also das Helden Und da auf dem auf der Farm von denen kommt es dann zum Showdown. Und äh, Lundgren hat so eine Spritze mit so einem wenn er sich das ins Herz injiziert, dann ist er nochmal gepimpt, dann ist er nochmal ein bisschen stärker oder so. Ich sehe gerade das ist jetzt asynchron hier. Warum ist das denn jetzt hier asynchron? Hab ich hier noch an. Jetzt ist das Bild stehen geblieben. So, jetzt einen kleinen Schnitt machen müssen. Die Kamera hat hier irgendwie voll versagt. Ist stehen geblieben. Ich bin raus. Achso, ja, Finale auf der Farm. Das kommt auf jeden Fall zu einem langen Kampf, ja. Weil sich gerne halt pimpt mit dieser Spritze. Aber er hat noch eine zweite Spritze dabei. Und die verliert er. Und die schnappt sich Van Damme dann, oder Luke Devereaux, und kann sich die dann auch injizieren und ist dann wieder gleich auf. Und da kommt es zu einem richtig coolen, geilen, langen Klopperkampf, Zweikampf zwischen den beiden, an dessen Ende Vandamme Lundgren auf ähm, die Trommel eines Mildreschers spießt und diesen dann einschaltet. Ja. Und dann siehst du hinten nur die Teile rausgeflogen kommen. Was den dritten Teil der Reihe eigentlich unmöglich macht, denn Lundgrens Charakter wird hier, ja, zerhackstückelt. Das ist eine Gulasch am Ende. Und im dritten Teil macht er noch wieder rum. Ja. Ich weiß nicht mehr, ich müsste mir den mal angucken, ich habe den nicht. Weil den gibt's glaube ich nur ganz schwer uncut, oder was? Ich habe den mal gekürzt gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, ob da erklärt wird, dass sie aus seinem DNA ihn geklont haben, okay. Das weiß ich nicht, aber gut. So, also Universal Soldiers hat auch ein schöner Klopper, Action-Klopper-Klassiker, ja. Mit zwei guten Hauptfiguren auf der Seite des Bösen und äh, des, des Guten, ne. Macht Spaß, der Film. So, nächster Film. Also ich, ich liebe vor allem, diesen, liebe ich diesen Film. Wegen seinem knackigen, ordentlichen Showdown. Mann gegen Mann, langer Kampf und so. Ja, das möchte ich mal wieder sehen. Das gibt's nicht mehr. Das ist, das ist der, der Showdown ist tot. Wenn du ihn noch findest, dann in einem Scott Adkins B-Movie oder so. Auf der großen Leinwand, der Showdown ist tot. Nächste Beugenfilme sind wieder zwei Teile, die zusammengehören. Den dritten habe ich nicht. Ja, ich habe ihn auf DVD. Und, gut. und zwar Mad Max und Mad Max 2 Road Warrior. Den dritten bekomme ich aber bald. Mein Vater hat den auf Blu-Ray. Und irgendwann werde ich das dann so tauschen, dass ich den von ihm bekomme. Ne? So. Freue ich mich schon drauf. Äh, ich mag den dritten. Der ist ja auch wieder so ein, so ein öh, keiner mag Mad Max 3. Ich finde den geil. Ich, ich mag die alle. So, aber jetzt die nochmal zu rewatchen. war, Wow. Alter, war das geil, diese Filme nochmal zu gucken. Ja? Und da, da, haben wir wieder, da haben wir wieder den Punkt. Das sind diese Art Filme vermisse ich. Ja? Und jetzt, nach all den Jahren, wo ich Mad Max 1 und 2 noch mal gesehen habe und dann im Kopf vergleiche mit Fury Road, ja, das Einzige, was Fury Road ist, ist ein riesengroßes Action-Set-Piece. Die Charaktere drauf geschissen. Immortan joe ist eine Flachwurst, Das ist eine Scheibe Mortadella verglichen mit den mit hier hier mit, mit hier mit den beiden hier, den Spucken hier aus dem Bannfilm. Das hier sind richtige Lunatics, die beiden, ja? oder drei hier. Im zweiten Teil sind es ja eigentlich zwei. Äh, hier Humungus und, und wie heißt denn der andere eigentlich, dieser, mit seinem Iro, ne? Und der im ersten, äh, wie hieß der noch? Steht es hier drauf? Gang. Toll, da steht nur Gang. Stalker? Ne, Biker. Ich verliess mich hier ständig. Egal. Ist ja auch egal, wie der heißt. So. Aber es ist ja sogar, und das ist ja der Witz: das ist ja sogar der gleiche Schauspieler, der den Oberschurken im ersten Teil spielt. Das ist ja der gleiche Schauspieler, der diesen Immortal Joe spielt. Was machen wir denn mit diesem Schauspieler? Ja, wir verpassen ihm eine Maske, dass man seine Mimik nicht sieht. Ja? Und dann stecken wir ihn in einen in ein, äh, Toxic Avenger-artigen Gnubbelanzug. Und wir geben ihm keinen Charakter. Er ist nur ein schreiender Irrer, der irgendwie so eine Art Warlord, Overlord oder was sein soll. Ja, so. Eigentlich hätten sie auch Master Blaster zum neuen Schurken des nächsten Films erklären können. So viel Charakter hat der wie Master Blaster. Oder nur Blaster. Ja. Ja. Nichts gegen Master Blaster, ich liebe diesen Kampf, ne? keine Frage. Ja, Aber das ist kein, kein Charakter für den Oberschurken. Ja. So, egal. Mad Max, der erste Teil, ist äh, eigentlich noch nicht so wirklich der Film, der das Genre definierte, nämlich den Endzeitfilm. Aber er spielt halt at the brink of apocalypse, also äh, am, am Rande der, der, der Zerstörung. Ja. Die Welt ist halt am, am Abgrund. Man hört auch immer Nachrichten im Hintergrund und so, wo halt gesagt wird, dass die, die Ölvorräte aufgebraucht sind. Man soll seine Benzinhaushalt versuchen irgendwie... Eine, zu regeln und so, weil es wird mal knapper und bla bla bla. Derlei, derlei Dinge werden da schon so ein bisschen erwähnt. Aber es ist noch, wir leben noch in einer Gesellschaft mit Polizei und mit Krankenhäusern und allem drum und dran. Familien und so und alles noch normal, kann man sagen. Und aber eben in so einer Wüstengegend, da arbeitet halt Max Rokatensky, so heißt der Hauptdarsteller, und der ist halt so eine Art ja Straßenkorb. Und sein bester Kumpel und äh, Arbeitskollege ist äh, Goose, nennt er sich, ja, und die beiden äh, jagen am Anfang so einen Irren, der da irgendwie rumheizt wie so ein Bekloppter, der sich der Knight Rider nennt. Und den, der, bei dieser Verfolgungsjagd gegen den stirbt der. Der crasht und stirbt. Ja. Äh, übrigens beim Knight Rider, als er so zu sehen ist und sie den so zeigen, der, der sitzt da in seinem Auto und, und schreit rum und redet Irrsinn und macht immer so. Und neben ihm sitzt da eine hässliche Frau, die mich an jemanden erinnert. Er und sie, also die haben mich beide an jemanden erinnert. Ich... Krieg nicht mehr genau hin, wen. Aber gut. Also ich musste wirklich staunen, ja. Aber das war dann ja angenehm schnell beendet mit den beiden. Und dann zieht das allerdings den Hass dieser Biker-Gang, weil zu denen gehörte der Nightrider auf... <lacht> ich hätte erst mal ein Wort mit O gesagt. Äh, auf Max. Äh, nee, nicht, nicht nur auf Max, sondern auch auf Goose. Also auf die beiden. So. Und dann... Äh, ja, ich kann, das kann ich ja, das ist ja noch jetzt noch nicht spoilern, das ist ja mitten im Film. Sein Partner Goose wird auf jeden Fall von denen abgedrängt von der Straße, überschlägt sich dann mit seinem Auto und dann zünden sie ihn an. Das überlebt er aber und liegt dann schwerst verbrennt, verbrennt, verbrannt im Krankenhaus. Und Max geht dann halt hin und schaut ihn sich an und sagt dann, das Wesen da drin, das ist nicht Goose. Ja. Es wird nicht gezeigt, ob der stirbt, aber scheinbar ist dem so. Im zweiten Teil wird er gesagt, er verliert seinen Partner. Anfang vom zweiten Teil Na, auf jeden Fall hat er auch eine Frau und ein Baby und mit denen setzt er sich dann ab Er, hat halt, er, er sagt halt, er will aussteigen Er sagt seinem Chef dann halt eben Ich, ich höre auf und, und, und dann haut er mit seiner Olden ab auf so eine Farm auch und so ne. Aber das ist natürlich kein Hindernis für diese Biker Gang. So und alles weitere ist dann jetzt Spoiler äh, Die spüren die ba halt auf und ähm, bedrängen dann Max Frau die sich aber erst noch ganz gut zu helfen weiß und dann einfach weiterfährt, aber dann trotzdem weiterhin gejagt wird von denen im Wald nachher dann. Naja, und dann rennt sie halt auf die Straße raus und wird von denen mitsamt Baby überfahren. Von dieser Biker-Gang. -Biker ne? Max kommt zu spät, er kann nichts mehr verhindern. Die sind auch schon weg, aber er sieht noch, dass sie das waren. Ja, das Baby ist sofort tot. Die Frau ist schwerst verletzt, kommt ins Krankenhaus, liegt im Koma. Wenige Zeit später wird sie wohl sterben, denn auch da wird im zweiten Teil dann gesagt, er verliert seine Frau, und also er verliert seine Familie. Und er ist ja dann auch alleine. also ne? Und dann tickt er aus. Da wird aus Max dann Mad Max. Und nur in den letzten zehn Minuten des Filmes nimmt er dann Rache. Also die Rache-Story findet in den letzten zehn Minuten statt. Ja, da liefert er sich dann einige, also du siehst in mehreren, das ist wie so eine Exposition, wie so ein Zusammenschnitt, das, ist, das, was da so alles passiert in diesen, in diesen letzten zehn Minuten, ist ziemlich rushed, oder wie sagt man, ja? Aber es soll wohl über mehrere Tage stattfinden, kann man sich ausdenken, wenn man so ein bisschen darauf achtet, ne? Er beobachtet die, wo die mal langfahren, passt die ab und, und ne jagt die halt, wenn man so will. Nach und nach holt er sich die dann alle und fährt die dann mit seinem Auto. Er hat er so ein, so ein gepimptes, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Autos nicht aus, ich weiß nicht, wie, welche Art das ist da. Es ist kein DeLorean. Aber ja, gut, auf jeden Fall holt er sich hier nach und nach und fährt die alle platt. Diesen, diesen Oberarsch da, äh, der dann ja auch Morton Joe äh, im Morton joe spring spielt, äh, der, der, der sorgt da halt eben mit der Verfolgungsjagd dafür, dass er frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Du siehst du noch die Augen, Plupp, boom, weg ist er. So, und den letzten, das ist so ein richtiger Spacki, so ein richtiger Weichflöte, den holt er sich dann auch noch. Der ist gerade dabei, bei einem Autowrack von einem Typen, der irgendwie todlich verunglückt ist, der Leiche die Schuhe auszuziehen. Also offenbar hat er den abgedrängt, ja, das Arschloch. Und Max kommt dazu, schnappt ihn sich, ähm, macht ihm eine Handschelle an, ans Fußgelenk und ans Auto, dass er ja auf dem Kopf steht, und dann baut er das so zurecht, dass er in wenigen Minuten das Ganze explodiert und gibt ihm eine alte rostige Eisensäge in die Hand. Also sagt ihm dann sagt er mir dann, Zehn Minuten brauchst du, um die Kette durchzusägen. Vielleicht schaffst du es an fünf Minuten aber, deinen Fuß abzusägen und dann geht er einfach weg. Siehst du im Hintergrund nur, pff, schafft er nicht. Schafft keiner, ja. Du schaffst es nicht innerhalb von fünf Minuten den Fuß abzusägen, ohne, ohne ohnmächtig zu werden vor Schmerzen und ähnliches. Ja, der ist weg. Ja, und dann endet der Film einfach. <lacht> so. Also absolut kultiger Film und oh Gott, ich, ich möchte mal wieder solche Filme sehen, die so eine Atmosphäre haben, ja. Hier ist nicht viel mit Action, ja, aber die Stimmung, die Atmosphäre, einfach großartig. So, und dann, alter Chef, Mad Max 2, Road Warrior. Ich meine, ich, klar konnte ich mich an den Plot noch erinnern, ne? und auch an die Charaktere. Aber fuck, ist das ein geiler Film. Meine Fresse, Alter. Das, das, möchte, ich wieder, das möchte ich wieder im Kino sehen. Ja? ja, gut, okay, optisch, von der Action her, war das ja Fury Road. Aber inhaltlich war das der letzte Mist gegen die Filme hier, ehrlich. Ganz sorry. An welchen Charakter könnt ihr euch denn erinnern? An, aus Fury Road. Ja, natürlich. An unsere oberemann zu Furiosa, ja. Weiter. Hm? Wie hieß denn dieser schreiende, weiß angemalte Irre da, der mir die ganze Zeit nur auf den Sack gegangen ist? Keine Ahnung, ja. Oder der Typ mit seiner so tollen E-Gitarre. Das ist ein total geiler Charakter, ne? Der hat total viel Tiefe. Der ist so tief, dass er in der Endzeit, in der das höchste Gut Benzin und Wasser ist, ja, Massenweise Benzin verschwendet, weil er einen Flammenwerfer an seiner Gitarre hat, mit der er sinnlos in die Luft ballert. Ne? Benzin ist ja total kostbar. Wissen wir ja. Ne? Deswegen gibt es auch eine Szene, in der sich die, die, die befreiten Bitches mit äh, gefühlt 95 Liter Wasser waschen. Ja, Das ist nicht kostbar. Also kann man da ruhig in, in, im Wüstenwasser versinken lassen. Ja, Plattet alles auf die, auf die trockene Erde da. Ne? Das ist ein super Film. Also Fury Road. Top. Absolut top. Ja. Es wird darauf geschissen, wie wertvoll die, die, die Ressourcen da sind in dem Film. Hier bedeutet jeder Tropfen was und das wird in dem Film auch gezeigt. Ja. hier ist noch Herz und Seele drin. hier in diesem Film. Da, wenn, wenn ihr diese Filme nochmal sichtet, dann hinterher Fury Road, dann werdet ihr die Defizite noch klarer sehen. Aber keiner sieht das, weil oh Spektakel, ja ja, so funktioniert auch der Star Wars. Gut. Außerdem, ganz, ich fange gar nicht erst wieder davon an, dass Max in dem Film einfach nur eine Randfigur ist, die grunzt. Ja? Er hat ja auch keinen Charakter. <lacht> Dialoge, im, äh, hier, hier Filmzitate von Seiten von Max in Mac Max Road. <lacht> Dreht um und holt euch euer gelobtes Land zurück. <lacht> Tschüss. Das waren alle Dialoge. So. <lacht> Fick dich doch, ey. ey. Sorry, tut mir leid. Ich hab den, ich mag den, ich mag die Action. Ich guck mir das, wenn ich mich briseln lassen will von einem Actionfeuerwerk, optisch, von einem Eye Candy. Ja, dafür ist der Film perfekt, keine Frage. Ja, aber inhaltlich ist es, weiß ich nicht. Ich hoffe ja, dass sie es noch geschissen kriegen, einen ordentlichen neuen Mad Max Film zu machen. Ja, wo Mad Max genauso groß draufsteht wie auf diesem Furiosa-Debakel. Ja, und auch zu Recht draufsteht. Eine Szene, in der Mad Max endlich mal richtig zu Action kommt, spielt im Off. Er fährt da irgendwie so, oh, da hinten sind irgendwelche Bastarde. Ja, ich kümmere mich jetzt drum. Fährt hinwegs. Jetzt, jetzt kommt der Mad Max Moment. Und dann kommt er schon wieder zurück und hinten brennt alles. Ja, das will ich in einem Mad Max Film sehen, genau. Nein, das hier will ich sehen. Worum geht es hier? Also erstmal wird am Anfang halt erklärt, mittlerweile ist Apokalypse. Ja, es gab halt weltumgreifende Kriege wegen den ganzen Ressourcen und so. Ne? Und ähm, Max ist halt als Einzelgänger unterwegs und schlägt sich einfach durch. Da ist dann irgendwie ein Frack, da läuft Öl raus, er, er rennt da schnell hin und stellt überall Schüsseln runter, zum Beispiel. Ne? Also so kostbar ist das hier, das schnellstmöglich irgendwie alles retten, was irgendwie geht. Ja? Nix hier, oh, ich dusche mich jetzt sexy drei Stunden lang, oh, ich habe einen Flammenwerfer. Brrr. Damit hätte man letzte Woche rumfahren können, aber sah cool aus, ne? Brrr. Nochmal. Richtig ab, Tommy, richtig ab. So, ähm... <lacht> Story. <lacht> es geht darum, dass er Mad, ja, Mad Max sich eigentlich nur durchschlägt, dann trifft er auf so einen Typen, der hat so eine Art Helikopter-Dingsbums, ja. Aber das ist jetzt nicht wirklich ein Hubschrauber, es ist nur so eine Art Fahrrad mit Propeller oder so, mehr oder weniger. Das, er bewegt sich halt eher in den Lüften, weil dann ist er natürlich den wilden, marodierenden Banden nicht ausgeliefert. Er fliegt ja über ihnen. Da kommen sie ja nicht so gut ran, ne. Eigentlich clever. Eigentlich hat, das, da hat er damit eine clevere Idee. so Und auf den trifft Max und dann ähm, will äh, der Typ da Max das Auto klauen. Weil er eines Benzin will wohl. Da hat er sich bei Max aber den falschen ausgesucht. Und als Max ihn dann platt machen will, sagt er plötzlich, nein, 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 lass mich, ich, ich weiß genau, wo es eine Riesenvorräte von Benzin gibt. So viel Benzin, wie du noch irgendwie tragen kannst. Ne? Literweise. Und Max geht dann darauf ein und hört sich das mal an. Und zwar gibt es da so eine Art Vor, sagt man dazu so, ja, so ein kleines umrandetes Dorf mit so einer Mauer ringsherum aus Autofracks bestehend und die, die da leben, die haben sich halt ja haben sich da halt, ich weiß nicht, ob die selbst Benzin raffinieren oder wie sagt man, keine Ahnung, das wird nicht gezeigt, aber die haben halt eben da einen großen Vorrat an Benzin, Treibstoff und Wasser und werden ständig belagert von so einer Gruppe von marodierenden Mutantentypen halt, ne, angefühlt von Humongus. so. Und seine rechte Hand ist eben dieser Iro-Typ. Dieser Iro Am Anfang trifft Max auf den auch direkt. Und der schießt immer mit so einer Armbrust Pfeile. Und äh, also die, die, die begegnen sie schon. Ne? Schon vorher, bevor Max davon erfährt, dass sie da dieses Vorbelagern. So. Dann äh, kann Max einen, nachdem diese, diese marodierenden Banden einen Typen oder ja einige Leute aus diesem Fort angreifen, die jenseits des Forts unterwegs sind, weil die suchen nämlich etwas, da komme ich aber noch zu was, ähm, kann Max einen von den Überlebenden bergen und der sagt ihm dann, ne, bring mich zurück zum Fort und du kriegst so viel Benzin, wie du haben willst, ne, als Belohnung, versprochen. Und dann bringt ihn halt eben dahin zurück. Wird auch eingelassen und ja, dann verstirbt der Typ aber. Und dann sagt halt der Anführer von, diesem, von diesen... Dorf da sagt dann halt, ja, der ist tot, mit ihm ist jedes Versprochen gestorben, ne? jedes Versprechen. Max darf aber erstmal da bleiben. So, Ja, dann kommen auch wieder die Irren und Belagern den Laden dann wieder ne? und ziehen dann aber auch irgendwann wieder ab. Und Max erfährt dann halt, dass die halt da weg wollen, die Bewohner. Die wollen halt das Ganze, die ganzen Vorräte nehmen und die suchen ein großes Zuggefährt, das den ganzen Scheiß ziehen kann. Und damit wollen sie halt eben den Ort verlassen und dann, ne, damit sie dann nicht mehr ständig Opfer haben, von den Belagerern, ne? Die ständig irgendwie schaffen, einige ja doch zu töten von denen. So. Und sie brauchen aber ein Gefährt, ja. Und Max kennt halt, er hat ja vorher das Benzin geholt von diesem Truck, der da auf der Seite lag, ne? Also er, er hat eins gesehen, ein solches Gefährt. So, und dann das kann er dann ja holen. Obwohl ich mich eigentlich jetzt gerade frage, wie hat er das eigentlich wieder auf die Räder bekommen, das Ding? Aber naja, weiß ich gar nicht mehr. Oder stand da noch extra ein Truck? Das weiß ich nicht mehr. Sie nicht mehr. Doch, nee, da stand auch, glaube ich, extra. Da macht er doch noch die Tür auf und da kommt doch noch diese, diese halb vergammelte Leiche rausgepurzelt. Das muss dann ja der Truck gewesen sein. Ja, gut. Okay, gut, okay, alles gut. <lacht> Gerade nochmal, ne? So. Auf jeden Fall ähm, erklärt er sich dazu bereit, das Ding zu holen. Macht er dann auch, muss er natürlich wieder gegen so ein paar Typen da kämpfen und bla, bla bla. Ja, und schafft es dann aber auch den Truck dann zurückzuholen. Die mussten jetzt natürlich wieder aufarbeiten, der ist nämlich durch diesen Kampf beschädigt, ja. Ach, und so weiter und so fort. Ganz viele Details, die da passieren. Da ist so ein kleiner Junge, dem schenkt ja da so ein kleines Spieluhrgerät. Der Bengel hat so einen boomerang geschärften Damit schmeißt er da zum Beispiel dann auch einen von diesen Belagerern tot. Ein anderer versucht den Boomerang zu, fang zu fangen und verliert seine Finger. Ganz viele kultige Momente einfach. Ne? So, und dann komme ich, mal, ich komm jetzt mal zum Spoiler. Damit wir es gleich mal so zu Ende kriegen hier. Ne? So. Am Ende ist es dann so, dass sie es tatsächlich dann. Ähm, Soweit kriegen, dass der Truck gefahren werden kann und alle verlassen sich auf Max und Max sagt dann aber, nee, der Deal war, ich besorge euch das Gefährt, nicht, dass ich das für euch fahre, ne, ich will nur mein Auto wieder haben, achso, das, das haben sie sich übrigens auch geschnappt, das Auto von ihm, ne, und so viel Benzin, wie ich habe wie, wie, wie ich da reinkriege, ne, lagern kann und dann weg, mehr will ich nicht, ne. Ja, dann lassen sie ihn halt auch ziehen. Dummerweise allerdings hat er diese Rechnung gemacht, ohne die Belagerer, die ihn dann aufhalten. Und dann überschlägt er sich mit seinem Auto, die Karre ist im Arsch. Ja. Er ist schwerst verwundet. Ja. Und einige aus diesem Dorf retten ihn dann wiederum und bringen ihn dann zurück zu diesem Dorf. Und päppeln ihn wieder auf. So, und dafür, aus Dank, sagt er dann doch, okay, ich fahre euch den Truck. Und dann kommt es zum Finale. Eines der geilsten Finale der Filmgeschichte einfach. Diese, diese ganze Verfolgungsjagd am Ende, am helllichten Tag, ja, ohne Rotfilter, ohne Gelbfilter, einfach normal. Tageslicht, Planet Erde, ja. Ähm, ist einfach großartig, wirklich. Wie, wie sie da diesen, diesen Truck mit, den, mit dem Benzintank hinten drauf ja jetzt verteidigen, ne. Wo so zwei Geschütz-, ja, Geschütztürme, nicht so das Ding hier irgendwo zu sehen. Was ist das für eine was ist das für eine fucking Aufmachung? Keine Bilder, nichts Ikonisches. Was ist das für ein Artwork? Alter. Ja, auf jeden Fall haben die da so zwei Türme mit so Spikes und so. Und ach, das ist halt vorne am Truck haben sie so eine große Schaufel montiert, die andere Gefährte wegfahren kann und alles. Kommt auch alles gut zum Einsatz, ne? Viele opfern sich, viele sterben. Auch dieser, dieser Papagallo, oder wie heißt der? Das ist ja der Anführer in diesem Dorf. Lässt sein Leben und so. Und das ist alles ach, richtig geil und spannend inszeniert. Ja, und am Ende ist es dann doch so, dass Max den Truck dann umlenkt. Also einmal dreht, ja? Und da stellt sich heraus, vorne an dem Truck, nach einem Kampf, denkst du eigentlich, dass dieser Iro-Typ vorne rüberfällt, über die Motorhaube und dann überfahren wird. Ist er aber nicht. Er hängt da noch vorne dran und kommt dann hoch wieder. Und hängt das da vorne halt, ne, am kühler Grill, wenn man so will. Und Max hat inzwischen aber den Truck gewendet. Und der Humungos mit seinem Gefährt fährt direkt straight auf den Truck zu. Naja, und dann gibt es eine Kollision. Und da sind, sind sowohl der Iro-Typ als auch Humungos Kartoffelbrei. Ne? <lacht> Total geil. So, danach allerdings, durch die Kollision, entgleist, wenn man so will, oder ver verliert der Truck seine Spur und fällt dann auf die Seite. Und dann siehst du plötzlich hinten in dem Tank, da war gar kein Benzin, da ist nur Sand. Ich habe nicht ganz verstanden, ob Max das wusste, oder ich, ich glaube aber, er wusste es nicht, weil er geht ja sogar noch hin und hält seine Hand da so drunter und guckt dann noch ganz. Ne? Ja, in Wahrheit sind die, die, einige der Bewohner sind in eine andere Richtung weggefahren mit ganz vielen von ihren Autos und haben da hinten in, Kist, äh, in Kisten, in Kanistern, in riesengroßen Öltonnen und so, in Fässern und so, das ganze Benzin nach und nach da und so auf diese Weise weggeschafft. Ja, er war nur ein Ablenkungsmanöver die ganze Zeit. Und dann war's das. So, ein cooler Film, einfach geil. Beide Filme, mega geil einfach, ich, ich kann es nicht anders sagen. Hat richtig Bock gemacht, die beiden Filme nochmal zu schauen, ehrlich, ohne Scheiß. Ich kann gut verstehen, warum das da ja diese ganze Welle von äh, Imitationsfilmen nach sich rief. Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Film für heute. Ihr könnt also alle ausschalten, denn über diesen Film habe ich schon tausendmal alles erzählt, was es irgendwie zu erzählen gibt. Deswegen mache ich es jetzt auch recht kurz. Ja. Conan, der Barbar. Es war mal wieder Zeit, diesen Film zu schauen. Jetzt habe ich ihn ja endlich mal auf Blu-Ray. Ich habe ihn noch nicht in Blu-Ray-Fassung geschaut. Jetzt habe ich das. Kommt auch sehr gut, der... Ton ist allerdings wieder ähnlich wie bei Spawn, er war okay, wenn du aber auf die englische Tonspur schaltest, ist einfach der Soundtrack viel mehr vorne, viel druckvoller, viel klarer, die Musik meine ich jetzt, den Score. Ne? Ich weiß nicht, warum die Leute das mit der Tonspur immer nicht geschissen kriegen, arbeiten da nur Idioten oder was, ich weiß es teilweise echt nicht, ist echt traurig bei einigen Sachen, aber na gut. Worum geht es in Conan der Barbar? Ja, also erstmal allen voran, die das jetzt hier gucken, als erstes Video von mir. Conan der Barbar ist mein Lieblingsfilm. Keinen Film auf der Welt habe ich so oft gesehen wie diesen. Und keinen Film auf der Welt habe ich vom ersten bis zum aktuellsten Mal schauen so hart gefeiert. Es, es ist einfach so. Beim ersten Mal gucken war ich so fasziniert von diesem Film, dass ich, dass ich einfach wusste, du wirst nie wieder einen Film sehen, der genauso geil ist. Und ich rede jetzt nicht von den Effekten oder von der Action. Ich rede von der Stimmung des Filmes. Ja? Von der Atmosphäre, die dieser Film hat. Wenn du einen Film schaust, gibt es viele Filme, die richtig gut sind, wo du aber irgendwann, so nach einer halben Stunde, Stunde merkst, ja, okay, das ist jetzt hier halt ein Film. Ja? Bei Conan jedenfalls, damals war es bei Conan so, dass du, also ich jedenfalls, ich war so in diese Welt gesogen. Ich war so weg und so drin in diesem Film, das ist nicht, dass ich nicht gemerkt habe, das ist jetzt ein Film, wie soll ich das beschreiben? Na egal, also erstmal ja, zur Story, da ist ein Dorf und also in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt ja, von Robert E. Howard kreiert, gibt es so also ein Dorf und die Bewohner dort, die, haben das, oder die suchen nach dem Geheimnis des Stahls und schmieden halt auch Schwerter aus Stahl, die sind halt flexibler und härter als Eisenschwerter, ja. So, Stahl ist so der heiße Scheiß da, ne? kann man so sagen. So, und ähm, Conans Vater ist halt ein Schmied und erzählt Conan so ein bisschen von dem Ganzen. Ich glaube, ich glaub, er soll ein Schmied sein. So, und dann eines Tages äh, kommt da plötzlich Tulsa Doom mit seinen Männern eingeritten. Die ziehen da durch die Lande und zerstören irgendwie wohl alles, was mit dem Stahl zu tun hat. Ich weiß nicht, ob, warum sie das tun, Es wird auch nicht erläutert, wird nie erläutert in dem Film ob sie nur nach dem Stahl suchen und die Schwerter einfach für sich haben wollen, ob sie das einfach nur zerstören wollen, um Konkurrenz zu vermeiden oder irgendwelche Feinde, die Stahl haben könnten, die ja dann gefährlicher sind als deren Leute, man weiß es nicht. Oder ob es um den Glauben geht, den die, die verfolgen, denn Tulsa Doom ist Oberhaupt des Schlangenkultes. Also die, die beten riesige Schlangen an und er hat auch dämonische Kräfte, kann sich in eine riesige Schlange verwandeln, also ein Scheiß. Naja, auf jeden Fall schlachten die das ganze Dorf nieder, ja. und mit dem Schwert seines Vaters tötet Tulsadum die Mutter von Conan, die direkt neben ihm steht und seine Hand noch hält ja. und Conan und die ganzen anderen Kinder in dem Dorf, die werden in die Sklaverei verkauft So und dann siehst du halt erstmal eine längere Szene an so einem Mühlenrad, das per Hand bedient wird, also da sind ganz viele Holzbalken dran, ja wie so ein Wagenrad und das wird halt, das liegt aber auf, ja, und dann, und dann wird es immer gedreht. Man kann sich ja so denken, dass da dieser Stein irgendetwas zermalen soll, ne? So. Und dann drehen sie es immer im Kreis und drehen sie, und bis irgendwann nur noch Conan alleine als erwachsener Mann an diesem Rad steht und dieses gewaltige Mühlenrad alleine dreht, ja. Und dann wird er dann weiterverkauft. Und da dann an jemanden, der äh, so Gladiatorenkämpfe veranstaltet, wenn man so will. Brutale. Kämpfe auf Leben und Tod. Und er ist halt ein muskelgepackter Hühner, der ist dafür gut geeignet. Ja. Dann lernt Conan das brutale Töten und das geht so weit, dass er so abstumpft, dass Leben und Tod ihm nichts mehr bedeuten. Er wird dann auch in der Kampfkunst unterwiesen. Ja. In den tiefsten Geheimnissen, die Szene muss ich immer wieder lachen. Das tiefste Geheimnis ist. <lacht> ja, voll das Geheimnis, ey. <lacht> Also, der Film hat durchaus seine cheesy Momente, ja. Aber ich feiere das, ich liebe das einfach. Das, das gehört auch irgendwie dazu, ne? Naja, und dann kommen halt so ikonische Zitate, wie halt eben der Vater von diesen, von, äh, die ihn in einem Kampf ausbilden, fragt dann seine Söhne, was denn ähm, im Leben eines Mannes wirklich wichtig ist oder w was bedeutet. Und eine redet dann irgendwie von der freien Steppe und der Falke auf der Faust und Wind im Haar. Falsch! Kolen sag du es ihm! Ja, und dann kommt halt dieses 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 ähm, äh, äh, zu kämpfen mit dem Feind ihn zu jagen und nee, nicht zu jagen ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber ja heute willst du gleich die Regenbogenfahne um die Ohren ge geballert bekommen ne wie kann man denn sowas in einem Film sagen ne? heilige Scheiße total frauenfeindlich ja, im Gegenteil. Hier haben wir eine der besten Powerfrauen der Filmgeschichte. Die macht da kein Geschiss raus. Die ist einfach badass, die alte, nämlich Valeria. Ja, auf jeden Fall, er macht ja diese Gladiatorenkämpfe und irgendwann ist er halt so stark und, und unbezwingbar, dass seine Besitzer Angst vor ihm bekommen und ihn die Freiheit entlassen. So, auf, seiner, auf seinem Weg durch die Freiheit findet er dann in so, einem, in, so einem, in so einer Höhle, findet er eine verrottete Leiche mit einem Schwert aus Stahl dass er dann an sich nimmt, das ist dann so sein Schwert halt. Ne? So Und er sucht halt nach Rache, er sucht diesen Schlangenkult. Und dann kommt er halt äh, an das Haus von so einer Hexe, die ihm dann auch sagt, wo er hin muss als nächstes. Ja, Dann muss er die noch töten, weil sie ihn plötzlich da irgendwie anfaucht, was weiß ich. So, und dann auf seinem weiteren Weg findet er noch einen Dieb. Der ist angekettet, den befreit er mit dem Freund, er sich dann an. Und in einer Stadt, die sie dann irgendwann erreichen, treffen sie dann auch Valeria, die auch eine Diebin ist, wenn man so will, Kämpferin Diebin. So übrigens davor noch eine Szene, da habe ich gerade eine Erinnerung gehabt, aber als ich den Film gestern schaute, ich weiß noch, ich habe den mal, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich habe den Film ja allen Menschen gezeigt, den, die ich davon überzeugen wollte, dass das der beste Film der Welt ist, schon in der Schulzeit damals, ne? Und habe dann mit vielen Freunden, die man dann irgendwann wieder vergisst einfach diesen Film geschaut. Und ich weiß noch, wie einer sagte, es war ein Mitschüler auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr welcher das war. Ich habe immer gerne mal Leute eingeladen zum Filme gucken, manchmal, so in der neunten in der, in der Klasse, ne? als ich da mir Respekt verschafft habe, mit Gewalt, ja, so weit musst du erstmal kommen, toll, ne, aber na gut, Nee, und da habe ich dann halt, äh, kriege ich den Namen von dem, hieß der Christoph oder hieß der Christian, ist auch egal wie der hieß, mein Gott, und der hat dann gesagt, du siehst halt wirklich, bevor sie die Stadt erreichen, wie, wie, wie Conan und äh, Subotai, so heißt dieser, dieser Dieb, durch die Steppe laufen. Also die rennen. Und er sagt, <lacht> wie bescheuert. Ich sag, was ist bescheuert? Ne? Ja, <lacht> warum rennen die denn? Und ich gesagt, dann sind sie schneller. Guckte er mich nur an und dachte so, <lacht> der Blick sah so ein bisschen so aus okay, das hätte Conan jetzt vielleicht auch gesagt, okay, und dann war er ruhig. Na gut, auf jeden Fall, ähm, kommen sie dann zu so dieser Stadt. Da ist dann die umstrittene Szene mit dem, ist das eigentlich ein Andromeda oder ein Kamel gewesen? Habe ich jetzt wieder nicht drauf geachtet. Ich achte immer nicht auf die Anzahl der Höcker. Ich glaube, es ist ein Kamel. Dass Conan dann anstolpert, sich erschreckt und es dann einfach drauf einhaut und es voll am Kopf trifft und dann fällt es um, ja. Ich weiß nicht, ob, bis heute nicht, ich habe mich ja nie mit den Hintergründen groß beschäftigt. Ich bin ja kein Fan von Making-Offs und so, weil ich finde immer, Making-Offs entzaubern manchmal Filme. Ich will gar nicht zu so viel über die Hintergründe wissen. Ja, manchmal erfährst du dann Sachen und dann weißt du das und jedes Mal, wenn du den Film wieder siehst, dann siehst du nicht mehr die Szene. Du siehst ja plötzlich alles damit Verbundene und irgendwie. Am besten hast du nur noch eine Szene, die Szene gesehen aus einer anderen Perspektive mit ganzen Mikros und Kameras und dann ist der Zauber ganz weg. Wenn du die Szene dann wieder siehst, dann siehst du nicht mehr die Szene, du siehst ja nur die fucking Kameras. Oh, ich hasse das. Was sind mir da schon für Filme kaputt gemacht worden, auf die Weise. Deswegen, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich umgehauen hat, das Kamel, oder ob das irgendwie dressiert war. Weiß ich nicht. Wenn sie es wirklich als Skandal hatten, dass die Peter oder so gesagt hat, oh, da hat ein Kamel geschlagen, ja, dann haben die Macher von Conan genau richtig reagiert und es im zweiten Teil nochmal gemacht. Ja, gut. So, heute gibt es das nicht mehr. Heute, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir schneiden das in allen Fassungen raus. Mie, 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 mie. Heutzutage, jo. Machen wir es Maul auf, machen wir nochmal, ne? <lacht> das ist doch echt, naja. So. Na, auf jeden Fall kommt, äh, finden sie in dieser Stadt einen Turm und der gehört diesem Schlangenkult. Und da dringen sie dann halt eben ein und stehlen da ein paar Dinge und kommen dann auch entkommen. Ja, und dann suchen sie weiter nach diesem, ne, da in der Nähe muss ja irgendwie, wenn die da einen Turm in der Nähe haben, dann haben die da auch wahrscheinlich irgendwie eine Art Hauptsitz oder bla bla bla, ne? So, dann finden sie noch so einen Magier der sich den auch noch so ein bisschen, aber Conan findet den, schließt sich den, den, dem dann an und der hilft ihm dann auch so ein bisschen. Und ach, ich, ich rede wieder viel zu viel. Kommen wir, machen wir kurzen ein bisschen ab. Conan fliegt auf, also er wird dann noch gefasst von diesem Schlangenkult und dann nageln sie ihn, weil sie, er hat ja da diese Dinge gestohlen in diesem Turm als, als Strafe nageln sie ihn an einen Baum. So. Vorher sagt Tulsadum Tulsa ihm noch, das Geheimnis des Stahls ist nichts wert. Ja. Fleisch ist mächtiger als Stahl und dann befiehlt er irgendwie eine Frau da von der Klippe zu springen. Das macht die dann mal eben so. Ja, also die war halt bescheuert, weil er sie manipuliert hat. Das soll mächtiger sein als Stahl. Naja, was dann, dann wirklich mächtiger ist, das erfahrt ihr dann im Spoiler. Um, auf jeden Fall erkennt er, dass Conan, wer Conan ist. Weil Conan ihm das sagt. Ne? So, und auf jeden Fall lagert er ihn dann an Baum. Und da wird er dann aber runtergeholt wieder. Also erstmal kommt diese geile Geier-Szene, finde ich auch mega cool wie er dann da sitzt, äh, der, der Geier auf, auf Conan und an ihm frisst. Conan kommt zu sich und beißt ihm die Kehle durch. <lacht> Sowas wird ich mal wieder in Filmen sehen, verdammt nochmal. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, wird er dann von Subutai von dem Baum runtergeholt und dann gerettet, ist aber dann auch in so einer Art Koma, nahe dem Tod, keine Ahnung, weil er unheimlich viel Blut verloren hat wohl und auch da schon tagelang gehongen, gehongen, gehangen hat und halb verhungert ist oder was, keine Ahnung. Und dann... Äh, malt dieser Zauberer im überall so Runenartige Zeichen drauf, ja, um ihn wieder zu beleben. Nachts kommen dann irgendwelche dämonischen Geister, die Zeichentrick. Damals war es mit den Spezialeffekten halt, naja, aber gerade das hat wiederum irgendwie was Comichaftes, was ich wieder mag. Ja. Valeria wehrt diese Geister dann ab und dann kommt Conan sie wieder zu sich und ist dann wieder ne, erstarkt und dann ja, planen sie jetzt gemeinsam die Rache. Dann dringen sie halt eben in diesen in, in, es gibt da so eine Art Höhlensystem, Hauptsitz, Haar, mit Haarem und allem drum und dran, ne? wo halt dieser Schlangenkult seinen Sitz hat und da malen sie sich diese ikonischen Kriegsbemalungen an, großartig einfach nur, die, die, diese Kostümierung, also die, die, diese Bemalung, die sie sich darauf machen. Sieht überhaupt nicht peinlich oder so aus, wie in manchen anderen Filmen manchmal, ne? Also das ist einfach nur cool, ja, und dann gehen sie halt eben zu dritt da rein und metzeln die alle nieder. Und da kann, kann man dann auch wirklich sehen, okay, mit Valeria legst du dich fucking nicht an. Ja? So, und dann komme ich zum Spoiler. Denn es gibt einen Grund, warum sie da reingehen. Das ist nicht Es geht nicht nur um Rache. Es gibt nämlich einen König, gespielt von Max von Südow, und dessen Tochter wurde von diesem Schlangenkult bezirzt und dahin gebracht. Die soll Tulsadums Gemahlin werden. Und das möchte er verhindern, er möchte seine Tochter wieder haben. Die sollen sie also befreien, wenn man so will. Ja? Und dann sagen sie sich auch, es geht jetzt hier nicht nur um Rache, es geht darum, das Mädchen zu befreien. Rache können wir immer noch üben. Wir wollen erstmal nur dieses Mädchen befreien, das machen sie auch. Und auf ihrer Flucht, nachdem sie die auch tatsächlich gerettet haben und dann wegreiten, schafft es Tulsa Doom, eine Schlange zu erstarren zu einem Pfeil Ja, und diesen Schlangenpfeil auf Valeria zu schießen, die dann stirbt in Conans Armen. Und dann kommt auch, das ist auch übrigens, manchmal werde ich ja gefragt nach Szenen, wo ich dann doch mal ein Tränchen verdrücken muss. Das ist eine von diesen Szenen. Valeria wird dann von Conan Feuer bestattet. Und Subotai bringt ihm die Fackel und kommt hinterher wieder zurück und geht wieder zum Zauberer. Und als er den Zauberer erreicht, weint Subotai. Und der Zauberer fragt ihn, warum weinst du? Und Subotai sagt, es ist Conan, er kann nicht weinen, darum weine ich für ihn. Und dann die Musik im Hintergrund. <lacht> Ich weiß nicht, warum mich das berührt, aber es ist so. Ja. Das berührt mein Metal Heart. Ja. Ich liebe diesen Film. Ihr merkt es vielleicht. So. Auch so Details habe ich auch vergessen, wollte ich auch erzählen. Bei diesen Arena-Kämpfen Arena am Anfang, wo er töten lernt, ja. Da sind mir Details aufgefallen, die ich bis heute gar nicht wahrgenommen habe. Zum Beispiel siehst du in einer Szene, wie Conan mit einer kurzen Axt, ja, jemanden am Boden liegen und erschlägt. Und im linken Bildschirm ran siehst du halt Conan, wie er immer wieder nach unten schlägt. Die Axt trifft natürlich Offscreen. Ja? Aber obwohl der Film ist schon ziemlich blutig mit Enthauptungen und all so Scheiß. Ne? So. Aber du siehst halt, wie er immer runtersteht. Und dann siehst du aber auf der rechten Bildschirmseite den Schatten dieses Geschehens. Und ich habe mein Leben lang immer nur diesen Schatten gesehen. Die Szene ist so gemacht, dass du Conan siehst bei dem, was er tut. Du achtest aber nur auf den Schatten. Das, das fand ich faszinierend. Das, das ist mir das erste Mal jetzt aufgefallen. Bei, bei so oft, wie ich den Film gesehen habe. Solche Details, du entdeckst halt wirklich immer wieder beim Gucken irgendwelche neuen kleinen Details. Das, 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 ich liebe diesen Film. So, auf jeden Fall, ähm, Valeria wird dann Feuer bestattet und Conan will jetzt Rache. Ja? Dann nimm, nehmen sie dieses, dieses Mädel, was ja so eigentlich vom König gebracht werden soll, binden sie an einen Fels. <lacht> da ist so eine alte Festung, da wir irgendwie, die wird ihm von diesem Magier gezeigt. Da haben wir irgendwie Götter gelebt, angeblich, keine Ahnung. Das sind eigentlich nur noch so Stonehenge-artige Steine und so, ne, und da machen sie eine Festung draus mit ganz vielen Holzstacheln, die sie aufstellen und Pfeilen, die sie bauen, und, ne, weil sie wissen, durch diese Feuerbestattung, weiß Tulsa Doom, weil er das Feuer sieht, wo Conan sich aufhält und jetzt würde ihn sich holen wollen, ihn fertig machen wollen, klar, ne, ja, und das, die kommen dann angeritten und er, Subotai und der Magier erwarten die schon und dann kämpfen sie gegen ihn und metzen die, die, die ganzen Typen dann nieder, und dann ist das, der letzte Kampf ist dann nachher da ist ein so ein Typ der gehört zu den Leuten von Tulsa Doom der sieht so ein bisschen aus wie Lemmy der hat diesen Lemmy Bart und auch eine Knollnase so ein bisschen ne Habe ich auch nicht wieder gesehen jedenfalls nicht bewusst diesen Schauspieler und äh, gegen den kämpft Conan richtig länger und als er gerade Conan fast erschlagen kann wird das Schwert plötzlich abgefangen durch eine andere Klinge und du denkst hä wer, wer, hat, wer ist da denn jetzt ne man sieht plötzlich in so einer leuchtenden walkürenhaften Rüstung den Geist von Valeria und dann wieder <lacht> Wie episch! Ne? Naja, und dann kommt Conan wieder auf die Beine und dann macht er den Typen platt. Dieser andere, der, der das ist ja auch ein Double von Schwarzenegger, der spielt hier ja auch mit, ich vergesse den Namen immer von dem Typen. Der hat auch schon bei Running Man mitgespielt. Am Ende soll er ja den, den Helden bei Running Man, den Helden platt machen und sagt er, nö, nö, das überlege ich mir noch mal, ich muss das, ich muss das weg. <lacht> der Typ, der spielt hier halt auch so einen langhaarigen, einen von den Kriegern von Tulsa Der läuft voll in eine Falle und ist eine riesige Schleuder, wenn man so will, die aber... Horizontal schleudert und vorne ist ein riesiger Dorn dran, wo wir da wurde voll aufgespießt. Ne? Also richtig cool, einfach diese ganze Scheiße, die da abgeht. Ne? Richtig geiles Finale eigentlich. Obwohl das eigentliche Finale haben wir noch nicht gesehen. Was ist denn mit Tulsa Doom selbst? Ja, und dann kommt das eigentliche Finale. Und es ist einer der faszinierendsten Nicht-Showdowns, die ich kenne. Diese ganze Sequenz ist komplett entschleunigt, super langsam und ruhig. Und hat dadurch eine Intensität, die ich nie wieder gesehen habe in einem Showdown. Ja? Du siehst halt diesen ganzen Schlangenkult, diese ganzen Anhänger, die haben alle eine Fackel in der Hand. Tulsa steht an, an, an der Spitze einer riesengroßen Treppe auf seinem Tempel. Ja? Und hat auch so eine Fackel in der Hand und spricht dann da zu seinen Jüngern. Jedes dieser Lichter ne? bedeutet irgendwie, ach, was weiß ich, ihr seid, ihr, ihr, ihr seid meine Jünger, bla bla. Ne? wir werden gemeinsam ins Paradies eingehen, bla bla. Das Paradies haben wir übrigens gesehen bei der, bei der Szene, wo sie sich da anmalen und dann kämpfen, da eindringen. Ja, da gibt es dann zum Beispiel leckere Suppe aus Menschenfleisch, ja, mit, mit Händen drin und so. Voll paradiesisch. Naja, auf jeden Fall ähm, kommt dann plötzlich von hinten Conan und, äh, stellt sich ihm gegenüber, Tosa und Tosa Doom riecht auf ihn ein. Er macht immer so große Kulleraugen. Das ist ja James Earl Jones, der spielt den ja, ne? Und, ähm, irgendwie so hypnotisch spricht er auf ihn ein, wenn man so will. Ach, jetzt habe ich vergessen, was zu erzählen. In diesem Kampf gegen diesen Knollnasigen mit dem Bart, dieser letzte Kampf, den Conan vorher noch ausficht, ja, der Typ nutzt das Schwert von Conans Vater, das im Schwertkampf zerbricht. Durch Conans Schwert, das er aus dieser Höhle hat. Ne? So. Und ähm, mit diesem abgebrochenen Schwert stellt sich Conan jetzt vor Tursa Doom. So. Und... Ähm, Tulsa sagt dann, ich habe dich geschaffen. Durch all das, was ich getan habe, bist du der, der du jetzt bist. Ich bin also dein Vater. Und Conan guckt dann noch kurz so nachdenklich. Das Schauspieler halt dabei. Er blufft nur und dann holt er mit dem Ding aus und haut Tulsa Doom dieses Schwert einmal hier in die Seite rein. Ja, dann dreht er ihn um, nimmt ihn an den Hahn und haut ihm dem Schwert in die andere Seite, also so V-mäßig rein. ja Noch ein zweites Mal und der Kopf ist ab. Und dann steht er da. Vor allem, es ist alles so langsam. Und ohne Musik, es ist, das macht das so intensiv. Ne? dann nimmt er diesen Kopf, steht da noch, die ganzen Jünger stehen unten, alle erstarrt vor Schreck, und dann schmeißt er den Kopf diese Treppe runter. Und dieses Aufprallen des Schädels, was mehrmals über, die, über, die, über die, die Treppenstufen rollt, ne? es klingt so ekelhaft echt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, was sie da runtergeschmissen haben, dass das so echt klingt, keine Ahnung. Aber es klingt einfach nur ekelhaft echt. Genau so stelle ich mir vor, klingt das auch. Äh. Naja. So, und dann ist er ja weg. Und dann siehst du halt eben jeden einzelnen von diesen Jüngern, die ihr, ihre, ihre Fackel dann in so ein, da ist so, ein, so eine Art Brunnen, und da werfen sie dann alle ihre Fackeln rein, jetzt gehen sie alle weg. Also der Kult ist dann aufgelöst. Und auch die irre die, äh, Tochter des Königs, die ja vorher immer auf Seiten von Tulsa Doom war, weil er sie ja so hypnotisiert hat, äh, war. Von ihr löst sich dann auch der Bann, und sie ist dann auch normal und geht dann mit Conan weg. Und dann wird er sie wohl zum König zurückbringen, oder was? Ne? Ja. Ende. So. Also, ja, jetzt habe ich doch wieder viel zu viel erzählt. Ja, aber habe ich jetzt mal ausführlich gemacht. Ne? Conan der Barbar, finde ich persönlich immer noch der beste Film, den es gibt. Ja, ich liebe den immer noch. Auch jetzt nach, nach nochmaliger Ansicht. Jetzt nochmal in Blu-ray-Fassung halt. Ne? Ah, schön. Da ging es mir richtig gut naja. hinterher. <lacht> so. Damit bin ich durch mit diesen Feedbacks. Ist wieder viel zu lang geworden. Alter, ist das lang geworden. Naja, ihr kennt das ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Durchhalten. Ich wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Ja. Was leicht Verdaulicheres, Kürzeres wahrscheinlich. Und äh, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wann das kommt. Ich weiß es nicht. Ich äh, wollte ja eigentlich wieder intensiver Alben reviewen, aber ich komme hier irgendwie vorne und hinten zunächst. Ja, das ist, weiß ich nicht. Entweder bist du erkältet und ich war jetzt die ganze Woche auch von einem Arzttermin zum anderen. Das kommt auch noch dazu, muss ich auch noch dazu sagen. Oh Gott, aber jetzt nicht wegen Erkältung, ne? sondern Kontrolltermine, Augenarzt, Blutbeet, was man halt so hat, wenn man Quästchensteamung hatte, ne? hier mit Medikamenten oder auch, was weiß ich. So. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell!